0: Diesa
1: Originals.
0: All my bags are packed. I'm ready to go. Standing here outside your door. Already I'm so lonesome. I could die.
1: Sarah, ich habe fünf singen. Akkorde
0: gelernt in zwei Tagen. Es ist. Wir reden gleich darüber. Mit Ach, neun wir trauen ja schon. Ach, wir trauen Finger. Was? Mit den neuen Neun Fingern! Kann man nicht verstehen!
1: <lacht> Guten Abend für die Zuschauer. Die, die <lacht> eine Million
0: Legendär. Go, go.
1: Möchtest du diese Hose haben? Winter ist kommen. Das kleine
0: Fernsehballett.
2: Say my name, Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier,
0: das freut mich. <lacht> <lacht> klick, klick. Davon hast du das Gefühl, wir müssen reden?
1: Singen habe ich das Gefühl.
0: Bist du mit also, in meine Performance reinrekordet? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt, das war nur für dich, das war noch nicht meine Konzertstimme.
1: Ja, das ist jetzt, tut mir leid, das kann, das kann man sich nicht aussuchen. Mhm. Privacy, Pri Privatheit war gestern. Hm. Yes. So, ein das ist das unser Thema Thema heute. Hm? Äh, äh, was ist Was hat es mit der Brille auf sich? Spielst du Ukulele nur mit Brille? <lacht> ähm,
0: wir haben über meine Brille noch überhaupt nicht geredet, was verwirrend ist, aber wir haben uns auch wirklich lange nicht gesehen und auch nicht richtig gehört. Und das ist Du so hattest die auch noch
1: nie auf, als ich Exakt,
0: weil das erst ein neues Ding ist. Ich brauche also nicht, das habe ich jetzt nur auf, um es dir zu zeigen, aber ich brauche jetzt für so, so ein nähere Sachen tatsächlich eine Brille, wie Nägel lackieren... Akkorde von Nahen angucken. Ich habe ja die Fäden in meinem Appenfinger, über den wir sicher gleich noch reden, auch selber gezogen und auch dafür brauchte ich eine Brille. Und das ist meine Brille. Sie hat, ich habe die bei Amazon gekauft und ich glaube, sie hat sieben Euro gekostet. Stärke
1: 1,5. Wie hat sich das rausgestellt, dass du das brauchst? Du konntest einfach Sachen nicht mehr erkennen.
0: Der Klassiker, ja. Hm. Ja, so ein bisschen so hör. Hatte ich, ich hatte dir doch erzählt, dass ich beim Optiker war, letztens dass sie als noch nicht Corona war und gesagt hat ich habe das Gefühl dass ich irgendwie schlechter sehe und dass die mich ein bisschen ausgelacht hat weil sie meinte wir adleraugen wären immer so schnell verwirrt wenn wir auf einmal nicht mehr perfekt sehen können und okay. hat mich ein bisschen auf eine süße Art gehasst, die Frau, und habe mich weggeschickt.
1: Hier Adleraugen. Dafür hast du sie aber gleichzeitig wieder geliebt, ne? dass sie, dass sie dir. Naja, klar, das, das ist, sind, ist
0: halt, ich war enttäuscht, sie weil ich wirklich eine Brille haben wollte, eine professionelle Optikerbrille, und gleichzeitig dachte ich, ach, naja, wir Adleraugen, stimmt schon.
1: Das ist, das ist übrigens, ich glaube, wenn wir da mal, wenn ich da schon mal kurz mit dem Psychologisieren anfangen kann, ich glaube, das ist Sarah Kuttner in der Nutshell, du möchtest ja. zum Arzt gehen und eigentlich möchtest du, dass der dich nach Hause schickt wegen guter Führung, hätte ich was mhm. gesagt. Außer, dass das natürlich totale Frechheit wäre, weil du gehst ja dahin, damit er was
0: macht. <lacht> ja, ich hatte genau sowas neulich noch mal mit meinem Twitter-Aufruf und dem Handschirurgen-Dings. Ähm, ähm, aber du hast komplett recht, genau so ist es. Ich bin <lacht> zu einem Handschirurgen gegangen und hab gesagt, ich glaube, hier stimmt was mit den Nerven nicht, was auch stimmt erzähle ich dir gleich nochmal. und dann hat er mich wieder weggeschickt und meinte erstmal abwarten und so ein Teil von mir war wirklich befriedigt, weil ich dachte, okay, da hat richtig jemand drauf geguckt, wenn der sagt, das ist fein, ist es fein und ein Teil von mir dachte, hey, ich wollte noch mal operiert werden.
1: Ja, hätte denn nicht wenigstens ein paar Tabletten verschreiben können.
0: Ich habe mich gefragt, ob ich nicht hätte Antibiotika nehmen sollen. Ich habe gar keine Antibiotika bekommen. Wir haben können alle froh Was sein, dass das ich noch nicht. Was ist ein Skandal? Ja, na, ich hatte dir, ja, ich muss vielleicht erklären, dir habe ich es ja schon ein bisschen erzählt. Diesen Finger, der ist, das ist ja so passiert, dass ich mir eine sehr große, sehr scharfe Stoffschere nicht, nicht geschnitten habe, sondern mir die Spitze davon reingerammt habe, bis auf den Knochen rauf. Und dann wurde das in der Notaufnahme genäht und jetzt. Äh, weil, du, weil
1: du so ein Filz, Filz ein Knopfloch in ja, den Filzerst. Die Bluttasche?
0: Genau, die heißt jetzt die Bluttasche. Ich wollte neben meinem Bett aus weißem Filz so eine Laptop-Tasche rantackern, damit man da den ganzen Kleinscheiß reinmachen kann. Und da muss ein Loch rein und naja, Komm, ich bin ungeduldig. Man, ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob man meinen Augenrollen hören konnte. Das man hat, ja, das man hat es gehört. Es okay, gab sogar so
0: eine, so eine Britzelstörung hier Ach, okay, auf dem Okay, gut, gut, dann mhm. ist gut. Und äh, da wollte ich ein Loch reinmachen und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat sehr stark geblutet und wirklich, wirklich sehr beeindruckend stark wehgetan. Und jetzt gibt es da so ein Nervenproblem, weil ich den Nerv durchgeschnitten habe und das bedeutet leider zwei sehr unterschiedliche Sachen gleichzeitig. Nämlich, dass ich zum einen an der Fingerspitze gar nichts mehr spüre und gleichzeitig zu viel spüre, weil irgendwas mit dem Nerv nicht in Ordnung ist. Es gibt also einen so ein, Geheimpunkt. So ein Kurzschluss. Ja, wenn ich darauf drücke, ist es wie ein langsamer, sehr starker Stromschlag. Ist Nein. gar nicht so schön. Und das gucke ich mir jetzt noch eine Weile an. Und jetzt muss man da immer dran fummeln und extra so das so reizen, damit es nicht mehr so empfindlich ist. Und dann damit Ukulele spielen ist nicht gut, weil das ist mein nee. Akkordfinger.
1: Deswegen machst du das auch die ganze Zeit?
0: Es hilft tatsächlich. Ich spüre ein ganz Hä? bisschen... Ja, naja, weil man soll das jetzt wirklich penetrieren, den Finger. Um den Nerv, was Hast weiß ich. Hast du nicht ich. gerade gesagt, sollst du nicht? Doch, soll ich. Also ich weiß nicht, ob so. doch, man soll jetzt, man muss da ja die ganze Zeit über die sehr unangenehme Stelle mit Absicht streicheln und drücken und eine Zahnbürste und verschiedene Temperaturen und alles, damit Hä? der Finger sich daran gewöhnt, dass der angefasst wird, auch wenn der Nerv da überempfindlich ist. Also ich desensibilisiere quasi.
1: Kann das nicht dein Mann machen?
0: Ja, aber ich habe Angst, der tut mir dann weh. Das, ist wirklich, das klingt lustig und es ist auch in erster Linie lustig, aber dieser eine Punkt, wenn man den trifft, ist es wirklich unschön und ich will das lieber selber treffen, als jemand anders treffen lassen. Und es ist erstaunlich, wie wenig, wie weird das ist, wenn du nichts fühlst im Finger. Ich habe gestern dem Bratenmann am Kopf gekrault, hinterm Ohr und dachte kurz, der hat ein Hörgerät, weil da sowas hartes war. Stellte sich raus, war sein eigener Finger. Und ganz kurz dachte, hi, was Der ist? hat eigene Finger hinterm Ohr? Ich weiß nicht, was das sollte. Fakt ist, ich streichelte und dachte, ach guck, wir werden langsam alt. Der hat jetzt ein Hörgerät, weil mein Finger nicht peilte, dass das ein anderer Finger ist. Und das ist nicht schön, Stefan. Und da ist dein Corona ein Scheißdreck gegen gewesen. Ja, ja. Du hattest wirklich ja. schlimm Corona. Lass mal darüber reden, damit hier nicht alles so blutig ist.
1: Es ja, stimmt, wir waren ja, vielleicht müssen wir einmal ja kurz äh, sagen, liebe... Mensch, wir sind wieder da. <lacht> 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 ich weiß, dass ein paar uns vermisst haben. Es ist auch, ähm, es tut mir auch leid, es tut uns auch leid, aber es war so ein bisschen, ähm, vielleicht die Älteren werden sich erinnern an meinen trockenen Husten, den ich in der letzten Folge hatte, wo du noch sowas, ach, das wollte ich noch rausschneiden, die Stelle, wo du noch sowas Lustiges sagst wie Corona-Husten. <lacht>
0: Wirklich? ich? erinnere <lacht> ja, mich überhaupt nicht klar. daran. Ja, ja, na klar, na klar. Aha. Und,
1: äh, naja, und die Überraschung, es war Corona-Husten. Ja. Und es war, und es
0: ähm, war Big Time irgendwie. Und äh, wir naja, es war gleichzeitig, erst so, oh. muss man noch sagen, nur hattest du es echt und ich nicht.
1: Genau, lass ja genau, lass mich mal, mhm. weil die, die hängen ja zusammen die Geschichte. Ich, ich, mhm. du kriegst gleich in meiner Geschichte kriegst du gleich ein, also quasi ein Q sagt man glaube ich in der Branche, oder was sagt man? Son was sagt man? Na, so ein ja, ja, und dann sag und? ich was, ne? Genau. Oh, hoffentlich ähm. weiß ich dann, was
0: ich sagen soll. Okay. Ich putze meine Brille so lang, langsam. Ich will nur ganz genau. kurz sagen, dass ich die nur aufgesetzt habe, um dir zu zeigen, haha, guck mal, ich habe jetzt eine Brille, aber ich brauche die gar nicht. Und als ich sie eben abnehmen wollte, habe ich das Wort Recording da unten nicht mehr gut gesehen. Es kann also sein, dass ich die jetzt aufbehalten muss. Aber erzähl mal, ich putze die Brille. Na
1: ja, nur beim Lesen. Ich bin ja, ja na, Und richtig. beim auf dem
0: Computer gucken, bei allem quasi.
1: Ich bin ja kurzsichtig. Du bist ja anscheinend weitsichtig. Ich bin kurzsichtig. Ich habe das als als junger Mensch gemerkt, weil ich äh, Menschen nicht mehr erkannt habe, die mir so entgegengekommen sind auf Entfernung.
0: Aber es ist so ein Traum für dich. Das ist überhaupt ja. nicht ja. was, was du möchtest.
1: Ich Inzwischen ist es auch so, dass ich es auch auch mit Kontaktlinsen die Leute nicht erkenne. Mhm. Aber äh, da habe ich die auch nicht sehen können.
0: Und, warte mal, wir lassen uns darüber noch mal kurz reden, weil ich wollte dich noch mal, du hast doch minus 800.000 Dioptries oder plus, ne? Nee, minus,
1: was? Äh, nö. Ähm, äh, was habe ich denn? Minus vier und minus fünf habe ich inzwischen. Es weißt du noch, halt wie wir mehr. bei der
0: Optikerin waren und das ewig nicht funktioniert hat mit einer Brille? Oh. Das war Tut's auch nicht ja schön. ich ja. ja bis heute
1: nicht. ich ja bis heute nicht. Ich habe tolle, tolle Kontaktlinsen bekommen von der, so äh, äh, Multifokal, ja. die halt ähm, je nachdem, äh, äh, die so, so richtig kann ich es nicht erklären. Die sind unterschiedlich stark so dass ich damit auch äh, lesen kann und hm. das, das, äh, das Gehirn nimmt automatisch die Stelle wo es merkt ah hier lese ich hier sehe ich das ist scharf ist das wie eine
0: Gleitsichtbrille nur als Kontaktlinse
1: ähm, ja außer dass du ja bei der Gleitsichtbrille an die richtige Stelle gucken musst das kannst du ja bei der Kontaktlinse also nicht, nicht. Und aber bei der Kontaktlinse macht das im Grunde das Gehirn, dass das Gehirn irgendwie erkennt, an welchen Stellen ich mit dieser Kontaktlinse gerade scharf sehe und wo irgendwelche unscharfen Signale kommen. Und das Gehirn sagt dann, ich nehme die Schafen. Und das wäre eigentlich ganz geil. What? Ja. Wir können okay, cool. Sarah, Sarah, wir sind total bekloppt. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen. Jetzt soll ich diese alte äh, Kontaktlinsen. Ja, Bleizig ich weiß, brillen. aber ich bin,
0: ich bin komplett neu im Kontaktlinsenbusiness und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit der Brille und ich weiß nicht und so. Aber dein Corona ist so viel cooler als das mit der Brille. Deswegen mach das. Ich mach zwischendurch immer so. Und zwar ein C. Was Bedeutet C das? Achtung, ein C. Bedeutet das was? C ist, wenn ähm, das nur so eine, wie so eine freundliche Zustimmung. Ah. So hm. ein hm, 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 so. Ein, hm, hm.
1: Ähm, genau. Ich hatte diesen trockenen Husten in der letzten, im, die, äh, im letzten Podcast. Mhm. Und äh, es stellt sich raus, also es war tatsächlich Corona. Das stellte sich so ein bisschen verspätet raus. Also ich bekam... Das war ...so ein bisschen irritiert. <lacht> <lacht> ähm, also es wurden halt dann so die, diese, diese Erkältungssymptome, so mit Fieber und Kopfschmerzen und sowas. Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen und gefragt, ihr habt so Symptome, ob ich nicht einen Test kriegen könnte. Und dann haben die gesagt so, Mh, Nö.
0: Ah, ich weiß, was mein Cue wird.
1: Jetzt kommt gleich dein Cue. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich von dir gehört, dass du einen Test gemacht hast, weil du eigentlich seriös das Fernsehquintett aufnehmen solltest. <lacht> ja,
0: seriös das super kleine Fernsehballett. Genau. Ähm, äh, genau, die haben mich gezwungen, den Test zu machen. einfach nur. Ich hatte gar keine Symptome, sondern einfach nur, weil ich dafür hätte reisen müssen. Und da stellte sich dann raus, dass ich Corona-abschwellendes, also ein sehr kleines Corona hatte was ich nicht gespürt habe. Aber hab. du warst
1: positiv. Ich war positiv, Du hattest keine genau. Symptome, aber du warst positiv.
0: Ah, ich habe dir quasi das Leben gerettet durch meine Nicht-Symptome.
1: Ja, ich habe dann am, am nächsten Tag nochmal meinen Hausarzt angerufen und ähm, habe, ich weiß gar nicht, habe ich das hier, ich erzähle das einfach, ist ja auch wurscht. Ja. Ähm, ich habe die dann angelogen, weil wir haben uns tatsächlich... Im wahren Leben waren es, glaube ich, zweieinhalb Wochen vor deinem Test, dass wir uns zuletzt mhm. gesehen haben. Das heißt, ich kann mich bei dir nicht angesteckt haben. Ja. Das habe ich aber meinem Hausarzt nicht erzählt, sondern gesagt, oh, das war so, also da ist dies jetzt positiv getestet worden. Das, also pff, eine Woche länger ist das nicht her. <lacht> und dann habe ich meinen Test bekommen und der war dann prompt positiv. Ähm, genau, und das war halt, ich hatte dann so eine Woche so diese ganzen üblichen Symptome, die man bei so einer leichten Corona, geschichte also die, die im Grunde alle am Anfang haben. Das ist ja am Anfang wirklich so Grippe mit Kopfschmerzen, Husten. ein Schlappi
0: und so, ne? Äh, ich hatte auch ein
1: paar Tage, lustigerweise nur ein paar Tage, so keinen Geruchssinn. Ja. Ähm, das ist aber, das haben ja manche Leute ewig, das ist bei mir wirklich sehr schnell wieder weggegangen. Ähm, und dann gibt es aber so den Moment, so ungefähr nach einer Woche, wo man so denkt und wo ich auch dachte so cool jetzt wird es wieder besser mhm. und das ist der blöde Moment wo es also bei manchen Leuten einfach wirklich wieder besser wird und bei anderen Leuten aber gerade so richtig scheiße wird mhm. ähm, ich hatte Wusstest zum Glück, du all
0: diese Sachen vorher schon die weil ich
1: ja, so ein bisschen, weil ich, äh, weil, weil, also ich die nicht wusste, aber Menschen, die wussten, äh, die, die mir das erzählt haben dann ja. und die vor allem netterweise mir gleich am Anfang, als ich diesen Positivtest hatte, so einen Oximeter, Pulsoximeter vorbeigebracht haben, womit du den Sauerstoff in Blut Nein. messen kannst. Ja. Und das Fiese bei dieser Corona, bei diesen, diesen diese, also, also ums vor Vorwechseln, ich habe dann tatsächlich so einen schwereren Verlauf gehabt mit mit Lungenentzündung und so. Und normalerweise ist es so, wenn du nicht genug Sauerstoff im Blut hast, dann merkst du das und hast halt das Gefühl, oh Gott, ich kriege nicht genug Luft. Mhm. Das Gefährliche bei dieser Corona-Variante ist, dass du das nicht unbedingt merkst, sondern dieser Sauerstoffgehalt runtergeht. Was ich gemerkt habe, also ich fühlte mich eigentlich besser, weil diese ganzen Erkältungssymptome waren, waren weg und ja. ich lag oder fast weg. Und ich lag so im Bett und wenn ich im Bett lag, ging es mir super. Das reichte aber im Grunde, drei Schritte aufzustehen, um ins Bad zu gehen oder sonst wohin. Und ich war total außer Atem. Und ich habe mhm. so, hab nicht keine Luft gekriegt, sondern war so atemlos.
0: Ah, man ist einfach nur schneller. Also wenn man sich gar nicht bewegt, kriegt man genug Luft. Aber sobald man sich nur ein bisschen bewegt, ist es zu wenig. Und das merkt, messt man an diesem Gerät.
1: Ja, wobei ist wann beim Liegen im Zweifel auch zu wenig. Aber ja. aber du merkst es halt nicht, weil ja liegst da rum. Und ich hatte aber zum Glück dieses puls sauerstoff dieses Sauerstoffmessgerät. Und die Werte waren halt nicht so gut. Unter ähm, Was hattest
0: du gesagt? Also es sollte schon 95 haben und drunter wäre nicht so gut und unter 90 genau. ist richtig kacke? War das so?
1: Unter 90 ist so äh. mhm. Und ähm, äh, typische Nikomayersche Vermeidungsstrategie, mich hat dieses Gerät, weil dieses Gerät macht einen so ein bisschen verrückt. Das ist nicht so wie beim Fiebermessen, dass du dann halt eine Zahl hast, sondern das geht dann halt so rauf und runter und wenn du dann ein bisschen gut, intensiv arbeitest, dann kriegst du selber diesen Sauerstoffgehalt auch ein bisschen hoch und so. Mhm. Und, und du sitzt davor und denkst so, wow, muss ich jetzt einfach nur richtig sitzen? Sollte ich lieber nochmal messen? Ist irgendwas cool? Also, weil der, der Wert bewegt sich halt die ganze Zeit.
0: wie, ganz
1: ähm, mit, wie misst man das? Mit so einem. Du schiebst deinen Finger in so einen, so einen Kack. Ach so, das,
0: was man immer bei einer Kugel... Im Kangenhauskugel, ich dachte, auch, man ich. Wobei, wofür das? Mm, nee, nee. Wie messen... Ach, nee, ist doch kackegal. Okay, und dann äh, dann, wär, dann rappelt der immer hin und her und man weiß immer nicht, ob das...
1: Ich wusste nicht, muss ich mich verrückt machen, muss ich einfach nur ein bisschen tief atmen und alles gut und sowas. Ähm, und dieser Wert ging halt zwischenzeitlich wirklich runter in so nicht so gute Bereiche. Und ähm, also ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ich habe dann irgendwann ähm, mit beim Privatärztlichen, weil ich meinen Hausarzt nicht erreicht habe, mhm. bin ich sicher, wie lange das auch noch mein Hausarzt so ist. <lacht> naja. Ähm, und äh, habe dann beim Privatärztlichen Notdienst angerufen und dann rief eine Ärztin, ruft dann so zurück nach einer halben Stunde, ähm, und die ist dann mit mir diese, das war gut. Die ist mit mir so, weiß nicht, mindestens eine Viertelstunde alle Möglichkeiten mhm. durchgegangen von, na ja, das ist so ein billiges äh, Messgerät, das spendet, die Werte sind eigentlich okay. Bisschen yeah. so, ja, vielleicht ist es eine Lungenembolie. Huh. Ähm, und dann habe ich mir das alles angehört, dieses ganze Bandbreite von totale Panik zu alles gut und habe gesagt, so was soll ich jetzt machen? Und sie sagt, ja, rufen Sie Notarzt an, äh, also äh, 112 an. Und sagen Verdacht auf Lungenembolie. Und dann sind die gekommen und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Also auch
0: einfach, um klarzumachen, ne, dass man,
1: ja. Genau. Hm. Die waren auch am Anfang so ein bisschen skeptisch. Also die, jetzt weiß ich wieder nicht, jetzt der, der, der Tobi Schlegel schimpft dann am Ende. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob das dann Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter sind, die dann kommen. Die netten Menschen, die kommen, wenn man 112 anruft. Ja. Die waren auch am Anfang so ein bisschen skeptisch, <lacht> weil die kamen dann da an und ich stand halt da in meiner Wohnung.
0: Ja, du sahst und, nicht scheiße genug aus wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist immer ein bisschen ganz schwierig. genau. Mhm.
1: Und die waren auch so, mm -hmm, aha. Und dann konnte ich aber <lacht> mein ah, äh, Sauerstoffmessgerät zeigen. Mhm. Und das zeigte 85. Und dann haben die gesagt, okay. Und haben mich dann mitgenommen.
0: Ah, aber und wie die, gut, dass du das hattest. Ich hätte das, ja. ne, haben wir ja schon mal drüber kurz gesprochen, im Leben nicht auf dem Schirm gehabt, dass es sowas gibt. Und du, und man versucht sich auch nicht. immer nicht zum, so notfallmäßig zu gehen. Ich finde so Notfälle sehr schwierig, weil man immer denkt, ach, es gibt Leute, die, denen geht es schlechter als einem. Was ja, auch so ja ist, aber, ne? das haben
1: die, wie gesagt, das haben die zum Glück geprüft, dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren und ich konnte halt auch, also ich konnte, weil ich ja positiv war, sonst hätte ich auch ins Taxi gehen können, aber ich durfte ja nirgends hin, ich hm. war ja in Quarantäne und alles. Ah,
0: ach so, ach stimmt.
1: Sonst hätte es jetzt nicht den Grund gegeben, unbedingt ne, ein ja. Notarzt dahin gefahren ja. zu werden. Ähm, und ich hätte dann, nicht fahren
0: können, ich hatte ja auch.
1: Ja. ja. Nein, ist auch Quatsch.
0: Man will in dem Fall auch, ja. alles cool. Ich, äh, egal, ja, ja. erzähl weiter.
1: Und genau, die haben das da getestet und dann standen wir halt vor der Notaufnahme vom Krankenhaus und dann kam die Ärztin, bevor man mich dann da reingelassen hat, aus dem äh, dem dem Wagen raus ins Krankenhaus, kam die Ärztin nochmal rein und hat auch gesagt, so, aha, so so schlimm geht es ihnen wirklich. Und die hat mich dann original in diesem äh, Wagen, äh, Rettungswagen, äh, Kniebeugen machen lassen. Fünf Stück.
0: Das ist der ähm, ultimative Corona-Test? Das. <lacht> okay, ich finde es nicht super naja, seriös, aber wenn wär, Spahn das abgesegnet hat, easy.
1: Während sie meinen Sauerstoff gemessen haben dabei.
0: Hast du gehört, wie ich Spahn, das Wort Spahn gesagt habe, obwohl ich keine hey. Ahnung habe von Politik? Ich habe gerade gesagt, hey, naja, wenn Spahn das abgesegnet hat, dann ist das schon ah. in Ordnung. Ich war sehr stolz auf mich, weil ich auch nur geraten habe. Ich bin noch nicht mal sicher, ob der der Typ wäre, der die fünf Liegestütze absegnet. Wie heißt der mit Vornamen? Jens. Okay. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Achtung.
0: Ein okay. C für ihn. C ihr? ist das C? Das war ein C. Ich kann noch ein G und ein F und ein noch was. Mach ich das nachher. Das
1: sollten wir uns für spätere Folgen aufschauen.
0: Ähm, Kniebeuge, sagst du, das ist der Test, wie, wie schnell man dann außer Atem kommt einfach wahrscheinlich.
1: Also ich weiß nicht, ob das immer der Test ist. Das war in dem Fall mein, mein <lacht> Test. Es gab da unter, auf Twitter unterschiedliche, unterschiedliche Reaktionen auf. Das war jedenfalls dann auch ganz eindrucksvoll. Und dann haben sie einen Ultraschall gemacht von meiner Lunge und später haben sie noch ein CT gemacht. Und, und du also, hast auch
0: richtig da gelegen dann, ne? Wie, wie ich habe da richtig gelegen, eine knappe Woche, ja, Woche.
1: Eine knappe Woche. Und ehrlich gesagt war das super, ähm, weil in dem Moment, wo ich da war, ging es mir besser, weil ich einfach... Psycho, weil ich einfach Exakt. aufhören konnte die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ist das jetzt schlimm, ist das total harmlos, stelle ich mich an ja. ähm, und einfach zu denken, okay, ich bin jetzt hier und Leute gucken sich das an ja, und wenn jemand was Professionelles
0: ist passt auf einen auf, wie sehr einem allein das, ne? also ich weiß, dass es nicht das gleiche ist, aber mit dem Finger war es das gleiche, weil ich so dachte, hm? oh, ich glaube, das reicht nicht für Notaufnahme und so und, und, und man denkt immer, ach, lieber nicht und ich bin noch erst fünf Stunden später hingegangen und selbst da habe ich mich noch geschämt und der Notarzt meinte noch, naja, das können wir tapen und dann hat aber Gott sei Dank der Finger eine kleine Spritzblutung bekommen und dann gab es doch drei Stiche. Aber wie man immer da sitzt und denkt, oh Gott, ich störe nur alle, hier wird ja sicher in rauen Mengen gestorben, hier geht's doch besser, wie ärgerlich. Ähm
1: Hast du das da rausgepresst aus dem... Fänger, nee, aber ich war kurz
0: davor, weil ich dachte, ja klar, tape es doch, aber beim Tapen ging das dann wieder auf und das war wirklich so ein, so ein, so ein Herzschlagbluten, hatte ich ja schon mal erzählt, wenn es so bupp, bupp, bupp ja. macht und dann dachte, irgendjemand schrieb auf Twitter auch noch, da gibt es eine Arterie im Finger und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott und genau wie du, ich dachte, ist das stimmt das, sollte ich mich darum kümmern, sollte ich mich nicht darum kümmern und dann macht man es lieber doch und ab dem Moment denkt man, ah okay, war vielleicht ja. nicht so schlecht.
1: Ich war auch noch in meinem ganzen Leben noch nicht im Krankenhaus stationär, also von daher Nein? war das irgendwie auch, nee.
0: Aber du also, konntest alleine liegen durch Zufall sogar eher, ne? Gar nicht wegen. Ich glaube wegen Corona. Ach
1: nee, ich natürlich glaube, wegen dass, Corona. Dass, dass da. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß halt überhaupt nicht, was außerhalb von meinem Zimmer passiert ist, weil das war so Isolierstation. Du liegst da alleine rum, kommst nicht raus, darfst nicht raus. Ähm,
0: Kommen Leute An in so Anzügen? In so. Ähm nee, nicht in
1: den, in den. Also bei 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 uns nicht da in den Superanzügen, ja, sondern naja na ja, so mit Maske. War gar
0: nicht cool im Krankenhaus. <lacht>
1: Und deswegen weiß ich aber auch leider, die kommen auch nur sehr selten rein, weil die halt mhm. das auch versuchen zu minimieren, wie viel die dann, die lassen nicht dann in Ruhe. Das ist völlig okay. Ich lag ja. da rum und bin in Ruhe gelassen worden. Ähm, und also genau, ich hatte dann so eine Lungenentzündung, so eine Corona-Pneumonie. Pneumonie ist ein gutes Wort, ne?
0: Ja. Pneum ist äh, Lunge, ne?
1: Ja, glaube ja.
0: Der Pneum. Ja.
1: Und, und Moni ist die, ist die Kranke. Ja. Die Moni.
0: Die Moni. Die kleine kranke Moni. Hm. Ähm, also man hat auf deinem Dings gesehen, dass die Lunge nicht, aber das ist wieder weg. Also du kriegst dann, hast du Antibiotika oder was kriegt man dann? Nee,
1: ich habe nichts gekriegt. Die ähm, Man kriegt, man, man hätte gekriegt, ähm, wenn, wenn dieser Sauerstoffwert noch weiter runtergegangen wäre, hätte ich Cortisol bekommen. Ähm, der war aber immer so gerade an der Grenze. Und die haben wohl, das hat mir die Ärztin erzählt, die haben wohl irgendwann gelernt, die haben jetzt halt auch zum Glück inzwischen schon ein Jahr Erfahrung damit, wie man das behandelt. Ja, stimmt auch eine gute Und haben Zeitung, irgendwann gelernt, dass es nicht eine gute Idee ist, so auf gut Glück das einfach zu geben, sondern wirklich nur, wenn es in so einen kritischen Bereich kommt. Und ich war anscheinend ein paar Tage immer gerade so über der Grenze, wo die das machen. Sag Mit kurz, warum das
0: keine gute Idee ist? wegen Also nur, falls es Leute vielleicht interessiert. wegen
1: Das weiß ich nicht. Also nicht, weil Cortison
0: einfach generell nicht so geil ist und man es nur geben sollte, wenn es wirklich wichtig ist, sondern weil es kontraproduktiv sein könnte. auch. Ach naja, was weiß ich, wenn ich weiß. Ich kann es dir wirklich nicht hier. sagen, ich könnte es mir ja, jetzt auch,
1: auch, auch ausdenken, aber ähm, weiß ich nicht. Ich dachte gegen Entzündung oder so. Ja, ist es auch irgendwie, aber ich weiß es mhm. wirklich nicht. Ähm, aber es ist wohl halt, wie gesagt, wenn es ein bestimmter Wert, wenn es nicht unter eine bestimmte Dramatik geht, haben die wohl gelernt, es ist am besten im Grunde die Lunge selber ihren Kram zu machen. Und ich habe ein bisschen Sauerstoff gekriegt. Das sind diese geilen Dinge, die man so, ich kannte das auch nur aus dem Fernsehen. Ja, Hattest die in die, in die Nase mal?
0: reingeschickt werden. Mhm. Ist das cool?
1: Es ist okay. <lacht> es ist es ist nicht so nervig, wie ich dachte, vor allem, ich habe das irgendwann auch nachts gekriegt, es kam, es kam so nachts um, um eins, halb zwei kam immer noch jemand, der dann nochmal äh, diesen Sauerstoff gemessen hat und hm. wenn der dann gerade mal so bei 94 war, hat der einem nochmal gesagt, okay, Sauerstoff und ich konnte damit aber auch schlafen. Da denkst du? Aber das merkt, muss man das? Doch jetzt nicht sein.
0: merkt man, dass da was ja. rauskommt, riecht das ja, anders, ja, ja. ist das geiler zum Atmen? Ja, es ist
1: angenehm, es pustet einem so kalte, angenehme, naja, Sauerstoff in die Nase, ist
0: okay. Geil, möchte wie das schmeckt Sauerstoff? Purer Sauerstoff. Oder ist das purer das Sauerstoff? Das weiß ich nicht. Du hast so coole Erfahrungen, die ich noch nicht hatte. Ich will alles wissen. Ich wollte ja auch genau wissen, was da alles was kostet. Das ich, musste mir auch noch da, aufzeichnen.
1: Ich kann da auch gut wieder drauf verzichten. Aber, mhm. aber ehrlich gesagt, das ist völlig, völlig angenehm. Und ich möchte nicht da dauernd mit, mit rumlaufen. Aber nee. das, das war jetzt...
0: Und dann warst ähm, du eine Woche da und dann, dann ging es aber da. auch, ne?
1: Genau. Die haben insofern an mir nichts gemacht. Mhm. Außer dann so Blutwerte zu messen und nochmal ein paar Corona-Tests zu machen oder so. Aber ich habe im Grunde nicht wirklich eine medizinische Behandlung gekriegt. Aber eine psychologische
0: Behandlung, quasi. <lacht> ja. Naja, genau. wenn, darum geht's ja genau. Du bist in einem Krankenhaus und weißt, selbst wenn jetzt äh, mein Sauerstoff unter was weiß ich geht, kommt sofort irgendjemand reingespurtet und macht irgendwas mit einem. Allein das macht einen vielleicht ja. entspannter und auch geheilter dann, genau. weiß ich
1: nicht. Genau, es war jedenfalls. Der Moment war trotzdem ein bisschen doof, wo die Ärztin am, ziemlich am Anfang nochmal mein Einverständnis wollte, dass man mich, wenn es schlimmer wird, auf die Intensivstation verlegt. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum man die dazu ein Einverständnis brauchen, ehrlich gesagt, weil ich dachte. Naja, und das gibt einem jedenfalls dann auch so ein halb komisches Gefühl. Also das gute Gefühl, dass die Intensivstation irgendwo vermutlich 13 Mal weiter ist und das schlechte Gefühl, dass die denken, das wäre eine gute Gelegenheit, mich sowas zu fragen. Ja. Es ist zu all dem nicht gekommen. Also ich hatte irgendwie so einen schwereren Verlauf, aber von diesen schwereren Verläufen einen am Ende. Ähm, ganz okay. Ganz okay, ja.
0: ja. Und du hast auch keine nachhaltigen, ne? weil meine Freundin Eva hatte das auch und das ist schon auch über einen Monat her und die ist immer noch atemlos recht. Das komische Das habe ich.
1: Das habe ich nicht, was halt auch so Langzeitwirkungen sind, ist so äh, Antriebslosigkeit, Muffeligkeit, Depressionen und sowas. Komm, ich high weiß five. aber nicht, woran Kurzes ich das.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich meine, woran würden wir es erkennen? Woran ja, würden wir ja. es erkennen? Ja.
1: Ich kann es jetzt alles auf. Meine Muffeligkeit kann ich jetzt auf Corona schieben, aber ich weiß nicht, ob die mich dann Nein, keine verklagt. Sorge, da
0: bin ich ein ganz guter Von außen, kann ich, glaube ich, einschätzen, ob du Corona hast oder nur Stefan hast.
1: Ja, ich. ich
0: ja, let's face it. Ich meine, ja, ja. this is why we married. Ja, scheiße, aber, und, aber auch ja. irgendwie gut, weil man es dann auch mal durch hatte, hat könnte ich mir, also ich hatte nie, um ehrlich zu sein, große Angst vor Corona, weil ich dachte, ach, ich bin nicht so richtig Risikogruppe und ich habe es auch nicht so richtig in der Hand und ich wäre, wäre es gruseliger gewesen, vielleicht hätte ich auch mehr Angst gehabt, aber ich dachte so, ja gut, augenscheinlich habe ich es, bin einfach zwei zwei Wochen zu Hause geblieben mit einem Mann. Aber du hattest tatsächlich, hatte ich
1: weiß das. gar nicht, ob wir das vorhin so deutlich gesagt aber du hattest gar keine Symptome. Ich hatte nichts, ich bin noch nicht Test. mal
0: sicher, ob das stimmt. Ich hatte so einen weirden Gurgeltest, was mir entgegenkam, weil alle sagen, dass das so furchtbar ist mit dem Stier Hinten.
1: Das ist nicht schön.
0: Ja, und ich hatte ja mal ganz viele wegen der Stimmoperation dauernd so Kameras im Hals und fand es unerträglich. Die haben die mir einmal auch durch die Nase gemacht ja. und war wirklich ein bisschen unentspannt damit. Und dann kam ja aber so ein freundlicher Typ und hat mir einfach einen Schluck Wasser gegeben, den ich 30 Sekunden lang googeln sollte. Und das war das. Ich weiß noch nicht mal, ob das die guten Tests sind oder nicht. Und ich hatte, das ist das Einzige, wovon ich jetzt Ahnung habe, ein CT-Wert von. 31,6 und man wird wohl ab einem CT-Wert von 35 ist man äh, Corona-frei. Und manche Leute werden schon mit einem CT-Wert von 30 aus dem Krankenhaus entlassen. Insofern war das, das war bei mir
1: auch so, der CT, je, je, je kleiner der Wert ist, umso mehr, mehr Corona, Corona hat man. Ähm, und das war bei mir auch, ich hatte am Ende noch mehrere Tests, weil die alle so ein bisschen unklar waren. Die haben mich auch mit 30 am Ende entlassen. Mhm.
0: Ich weiß, dass ich nicht verstanden habe oder nicht herausgefunden habe, ob das, weil immer alle meinten, es ist eine Abkling, ein Abklingen, dieser Wert ist ein abklingender Wert, und mhm. ich weiß gar nicht. Es gibt ja, also weiß man das, ist, ob das das abklingt, ist, könnte das auch nicht auch aufklingt sein oder wie das heißt aufsteigend. Also das
1: weiß ich nicht, weil das, also bei bei mir bedeutet, war das dass klar dass ich klar, gehabt
0: weil hätte schon, dass ich am Ende von dieser Infektion war.
1: Ja. Das weiß ich nicht. Na ja, wurscht.
0: Das war der Wert. Ich hatte du nicht es jedenfalls Symptom. keine Symptome. Es haben, ja, nee. es haben ja
1: viele auch trotz einer richtigen, also richtigen ja. also einer eindeutigen Infektion, trotzdem keine
0: ja. Symptome. Ja, ja. Und hatte ich nicht vielleicht tatsächlich wegen Raucher sein, hat neulich nochmal irgendjemand zu mir gesagt, dass das angeblich ja. immer noch so ist, dass Raucher das seltener kriegen. Ähm Weiß ich nicht. Christoph hatte auch, also wir haben den nicht testen lassen, weil wofür, bringt ja nichts. Der muss ja eh auch in Quarantäne, wenn wir zusammenleben. Der hatte auch keine richtigen Symptome. Ähm, waren wir insofern eigentlich ganz durch. Nur, dass dann eben alles ein bisschen ungünstig war mit seriös von zu Hause aufzeichnen und <lacht> die letzte Folge extra drei mit meinem Handy ja. aufzeichnen.
1: Ja. Och, das war ein
0: Haufen Scheiße. Ich bin da reingegangen und dachte, come on, wie schwer soll es sein? Ich mache seit 20 Jahren Fernsehen. Ich glaube, ich weiß die eine oder andere Einstellung. Und dann stehst du da alleine mit deinem Handy und so einem Risikospiel als Unterlage, damit das Handy weiter nach oben kommt und zeichnest auf einmal eine Sendung von ein NDR auf. Und das war wahnsinnig anstrengend. Und dann waren wir, um auch noch mal dahin zu kommen, warum wir gar kein Fernsehballett mehr gemacht haben. Ich war bleib mal, um bleib, 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 bleib noch mal kurz ja? da, wie,
1: wie war denn das dann? Hat, hat dann jemand sich das angeguckt und hat gesagt, musst du normal machen, <lacht> ist Nö. gut
0: genug? Have you met me ähm, also da, ich würde mal behaupten, also die bei extra 3 sind ja wirklich, und das ist wirklich schade, dass es vorbei ist, weil die unfassbar zauberhaft waren, immer zu jeder Zeit, schon lange nicht mehr so freundlich Fernsehen gemacht ähm, und die mussten ja schon mit Christian Ehring mal eine Home Edition am Anfang von Corona aufzeichnen, deswegen waren die live, glaube ich, schon gewöhnt und die hatten wohl aber mit einem dennoch mit zwei Leuten aufgezeichnet. Ich habe die Sendung nicht gesehen und Christian ist wohl in der Wohnung rumgerannt und das musste viel geschnitten werden und das wollte ich auch einfach nicht. Ich hatte hier niemanden und ich habe einfach ganz klassisch tatsächlich mein Handy aufgestellt. Ich hatte meine Moderation und die wollten, dass ich zu jeder Moderation zwei Einstellungen mache: einmal ganz Körper und einmal näher dran. Mhm. Und selbst das hat aber so lange gedauert, weil ich hab, bin ja dann nicht nur Kameramann, sondern ich muss ja trotzdem meinen Text vernünftig lesen ohne ihn, weil das ist ja, kann man ja mal sagen, das ist natürlich alles geprompt, irgendwie geschrieben von Autoren und mir aber vorgelesen und das geht dann aber natürlich mit dem Computer nicht und ich bin sehr pingelig, ich hasse es, wenn man sieht, dass Leute promptern und mit dem Computer ging es nicht anders, ich hatte sogar einen richtigen Prompter auf dem Computer mir installiert, aber man hat immer gesehen, wo ich hingucke und das habe ich gehasst und dann habe ich am Ende einfach nur alle in einer Ganzkörpereinstellung gemacht, ohne mich zu versprechen. Und so einzelne Moderationen noch mal in Nah und hab denen das geschickt und hab gesagt, tschaui. Und sie hätten, glaube ich, auch keine Zeit gehabt, um das noch doll anders zu machen. Und ich habe ja auch irgendwie gesagt, ich mache das hier selbst. Es war keiner, der Ton war scheiße, glaube ich. Das Bild war auch nicht super schön, ähm, Aber die keiner hat gemeckert und alle haben sich süß bedankt. Und ich hatte die Gelegenheit, allen möglichen Quatsch zu machen, wie Adiletten zu tragen und Penny dauernd ins Bild hochzuheben und so. Das war eigentlich cool. Aber ich war da schon so am Ende von meinen Kapazitäten, dass ich echt so merkte, oh, ich kann nicht mehr. Und seriös war anders. Die hatten ein Kamerateam, aber ich musste dann, ähm, die mussten rein, während ich nicht in der Wohnung bin. Und das wurde dauernd gelüftet und die haben richtig alles aufgebaut, sind dann weggegangen in Hausflur und haben da geguckt, dass alles richtig ist. Und da saß ich dann einfach nur vor meinem vorne laufenden Kamera. Das war super cool wie das, wie
1: das Lüften plötzlich gute oh. Presse gekriegt hat, ne? Ich habe der, mein, mein, mein Hausarzt, wo ich dann ja hin bin für den Corona-Test, der hatte irgendwie organisiert so einen alten Krankenwagen, ähm, wo, äh, der vorm Haus stand, äh, und ja. wo die Leute, die, diese Tests gemacht haben, damit du da gar nicht in die Praxis musst. Und da war auch das, das Geheimnis, dass einfach alle, alle Türen und Fenster von dem hm. Krankenwagen, äh, auf Ja,
0: waren. aber es war schweinekalt, vor allem wenn du dann hier mit so Blüßchen sitzt und so und dann auch noch niedlich aussehen ja. musst
1: und du hast am Ende noch die noch Männer gedisst und den NDR dem NDR noch einen mitgegeben am Schluss.
0: Wann nochmal? ich sehe überhaupt nicht mehr durch bei all meinen Ende Diss ist... der
1: extra drei, deine allerletzte extra drei Moderation. Ach so, na ja,
0: ja, aber Entschuldigung, wenn immer alle hier von Frauenquote reden und dann schmeißen sie die einzige neue Frau raus, kann man finde ich schon mal sagen äh, ja. so. Und den ja NDR gesagt, konnte man in dem Zusammenhang, also es war jetzt in dem Sinne nicht ein Diss, aber really ähm, ist ein bisschen schwer, weil ich die Redaktion so lieb habe und die wirklich alle cool waren und, und die ja selber so traurig sind, dass das abgesetzt ist. Ähm, aber wenn überall gespart werden muss, was weiß ich. Äh. Es war trotzdem irgendwie... War ein sehr gutes Jahr. Hat Spaß gemacht und ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht immer nach Hamburg fahren muss. Du weißt, wenn weniger Arbeit ist, bin ich ja nie ausreichend enttäuscht, wie man es sein sollte, weil Geld fehlt und Arbeit fehlt. Sondern ein kleiner Teil von mir macht immer Freufäustchen und sagt, yay, noch weniger. Arbeiten. Äh, rein kapitalistisch gesehen ist das, glaube ich, eine falsche Einstellung zum Leben. Ähm,
1: ja, ja, ich kenne ja, kenn ja auch verschiedene Manager von dir und... <lacht> Das ist so ein Punkt, Sie sind alle sehr
0: unglücklich, ne? Sie sind alle sehr unglückliche kleine arme Männer, sehr wenig Geld. <lacht> Wobei einer meiner also mein erster Manager, dem habe ich ja den Klaas noch besorgt, damals als der Klaas uh. noch der Friseur und der ich nehme an, der erste Manager ist jetzt soweit ganz gut versorgt. Von ja, mir? das war
1: aber auch, es war aber auch sein, sein, sein großes Glück, weil der hat irgendwann immer noch mit trennen, erstickter Stimme die Geschichte erzählt, wie MTV, glaube ich, oder Viva, dir irgendwie eine tägliche Late Night Show geben wollte und du so gesagt hast, ach, vier Tage, die geht mich auf. Alter, das habe ich schon ganz
0: vergessen, du hast komplett recht, ich habe schon mit 20 <lacht> nicht gerne gearbeitet, du hast total recht, die haben damals gesagt, jeden Tag, daily, fünf Tage und jeder hätte sich die, Fucking Hände gerieben und du hast genau recht. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, oh, reichen nicht drei, höchstens vier und dann waren es auch nur vier. Ja. Aber das war, weil das in Köln war und ich wollte nicht ja, so viel in Köln. Ach, in lernen. Köln, das kann
1: auch niemals von dir
0: verlangen. Oder Köln ist na, für absolut. viele Sachen, na, na, aus, also ein Grund, nicht sachen ja. nicht zu machen. Ja. Ich ja, Manager, nicht leicht mit mir. Auch der, der neue, jetzige gibt sich große Mühe und, aber ich, ich musste ihm vorhin schon wieder was absagen. Und ich glaube auch, dass ich da so ein Schluchzen gehört habe, weil der hat auch noch ein frisches Baby und ich habe das Gefühl, dass ich für das Baby auch mitverantwortlich sein sollte. Ja, vielleicht, vielleicht, sollte ich doch vielleicht kannst arbeiten. du
1: ihm den, den nächsten Class irgendwie besorgen. Das hm. würde ja helfen.
0: Gott, ich wünschte, ich wäre der nächste Klaas, nur so finanziell. Nein. Aber der arbeitet auch für die Kohle, ne?
1: Ich, ich fürchte, mhm. ich fürchte, der hat ja zum Beispiel nie Zeit in unseren Podcast zu kommen.
0: Nee. Aber es ist jetzt auch schwierig, ich kann ihn nicht mehr über das Management anfragen. Sein Management kann mich ja nicht <lacht> mehr so gut leiden und jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich anfragen soll. Ja.
1: Wie sind ähm, wir aber jetzt bei diesem zu,
0: Thema gelandet? Ja. Sollten wir kurz noch sagen, dass all das eine Mischung, also wir können uns gar nicht ausschließlich mit Corona ähm, rausreden, also auch zu großen Teilen. Wir hatten eigentlich mehr Fernsehballett im Dezember geplant mit dieser und mit euch Zuhörern und wir hätten es auch gemacht, obwohl ich ja so ein, eigentlich nicht gerne im Dezember noch weniger gerne arbeite, wegen Weihnachten. Und dann passierte irgendwie Corona und dann war ich ehrlich gesagt auch so kaputt im Kopf von allem und gestresst und dann wirklich weirdly, lass uns darüber auch nochmal kurz reden, ausgebrannt. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich ähm, wirklich traurig und ausgebrannt und an der Grenze zu so depressiven Geschichten. Ähm, deswegen, um das kurz zu machen, haben wir gesagt, oh komm, die eine, die jetzt noch ansteht, die machen wir auch nicht. Wir nehmen uns jetzt eine Pause und fangen dafür früh an. Also deswegen sind wir jetzt wieder hier und wir gucken viel zu machen und ganz eventuell, wenn das mit dem Lockdown weitergeht, gucken wir, ob wir es vielleicht auch noch ein bisschen aufstocken, wenn das möglich ist. Also wir sind wieder da. Ja. Ähm, Ach so, ja, ich war diese Ausbrennungsgeschichte, war so eine Mischung aus, es ist viel passiert dieses Jahr, aber gleichzeitig denke ich immer, ähm, hä, das kann ja nicht sein, mein Leben ist ja jetzt nicht so aufregend und so viel arbeite ich auch nicht. Und dann habe ich überlegt, ob das vielleicht trotzdem dieser permanente Psychobritzel war oder so. Also Und natürlich, ich habe geheiratet, ich habe auch wirklich viel gearbeitet dieses Jahr, auch mehr als sonst, aber weil das immer noch so wenig scheint Oder ich denke immer, ach, mein Job ist ja kein richtiger Job, ich habe kein Recht ausgebrannt zu sein, da bin ich ein bisschen merkwürdig.
1: Naja, aber es hat ja, also also ich könnte dir das jetzt auch erzählen, so nach dem Motto, arbeite du erstmal richtig. Andererseits ist ja dieser, dieser Ausbrennen-Level ja bei jedem anders. Ähm, und ja. und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist das bei manchen von uns auch so eine Art Luxus-Ausbrennen-Level, ja. weil wir tatsächlich nichts gewohnt sind. Und wenn wir jeden Tag schlimm arbeiten müssten, um unsere Familie zu ernähren, dann könnten wir das vermutlich auch ähm, und müssten nicht im Bett bleiben. Mhm. Aber aber ähm, aber ich aber das glaube ich halt wirklich, dass dieser, dieser Level, es ist ja jetzt nicht ein irgendwie messbar absoluter, äh, genormter Level, wo Leute sagen Uff, jetzt war es aber zu viel. Und wenn es einfach zu viel war, war es zu viel. Ja, also
0: aber ich finde, es, ich meine, ich habe relativ viel Erfahrung mit so Psychokram, mit meinem eigenen Psychokram und mit fremden Psychokram Und es ist erstaunlich, dass man selbst dann immer noch denkt: Ach, ich, ich soll, ich, ich stelle dich mal nicht so an, Sarah. Also das ja. Hauptproblem von allen Leuten mit Depressionen und Angststörungen und so ist ja, dass sie denken, das ist doch nicht schlimm. Ich habe ja alle Beine sind noch dran, wobei bei mir ist ja auch immer noch ein Gliedmaßen ab, aber ähm, und so, und da war ich ein bisschen ähm, erstaunt drüber und fand dann aber auch, dass genug passiert ist, um es zu rechtfertigen. Weil unsere, also oder mein Job noch mehr als deiner ist auch von so wenig Struktur geprägt, dass man immer denkt, ich arbeite ja kaum, aber eigentlich hat man dafür dauernd die Arbeit im Kopf. Ich meine, allein das ja. ganze Fernsehen, so absurd es und lustig <lacht> es klingt, ich weiß das. Aber Fernsehballett und diese Seriös-Sache, wo du einfach acht Serien gucken musst für eine Doppelaufzeichnung, die das wird ja doppelaufgezeichnet, dann hast Ach du so dauernd irgendwas im Kopf mit Arbeiten. Ich habe bis heute meinen ja. neuen Ehenamen noch nicht richtig überall umgemeldet. Also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, jeden Tag zu britzeln, weil es so unstrukturiert ist. Also das ist dann eher das Problem, weil es ist schon eine Menge gewesen. Aber, so. aber jetzt ist ja
1: alles abgesetzt. Jetzt hast du ja noch das ja, Fernsehen. Ja, wie
0: schön, oder? Mein Leben ist <lacht> so fantastisch. Es ist tatsächlich ja. einfach alles abgesetzt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Das, oder ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ist mit seriös vielleicht reden wir darüber ein andermal das sieht nämlich gar nicht so gut aus es ist tatsächlich glaube ich auch abgesetzt aber vielleicht auch nicht hatte ich dir das schon erzählt mhm. Ah, okay, okay. aber ich habe die Mail auch nicht richtig gelesen es kann sein, dass es nur so ein eventuelles ist ich bin auch so jemand, der keine Mails mehr liest oh Gott, dass ich überhaupt noch Menschen habe, die mich leiden können ja ähm, hm. war kann ich jetzt Living on a Jetplane spielen?
1: ja bitte, ich bitte darum Also ich nee, möchte dann kurz dann. warte, ich moderiere dich an
0: ich musste vorher noch viele Sachen erzählen, damit die Leute nicht so traurig sind, dass es nicht so gut klingt. Nämlich, ich kann keine Noten. Ich habe noch nie Musik gemacht. Ich verstehe Musik nicht. Ähm, ich habe noch nie ein Instrument gespielt. Und jetzt habe ich eine Ukulele, weil ich eine haben wollte und der Christoph mir eine gebaut hat. Also eigentlich haben wir vier Ukulelen, weil wir so sind. Und ich habe mir allein in den letzten vier Tagen...
1: vier?
0: Ach, lange Geschichte. Er hat Egal, mir eine okay. selber gebaut, ja. sich selber eine gekauft. Dann wollte er noch eine richtige haben. Und jetzt haben wir vier Ukulelen. Und ich habe mir... Ähm, leaving on a Jetplane beigebracht. Aber ich kann noch nicht so machen. Ich kann nur so machen. Okay, bitte moderiere mich an. Meine Damen und
1: <lacht> Herren, jetzt auf unserer Showbühne. Sarah Kuttner mit Leaving on a Jetplane und ihrer Ukulele.
0: <lacht> das ist meine erste mein erster öffentlicher Auftritt.
1: Okay. Ich <lacht> du auch dieses kleine Was ich mache, bevor ich meinen Hund rufe. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> bam, bam. Und los geht's. All oh, my bags are packed. I'm ready to go. Uh, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Oh nee, das war falsch. Lass mich nochmal mal reinkommen. Oh, ich brauche den Text auch. Warte, 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 warte. Das ist ja alt. Kannst du nicht prompten? Ja, muss ich. Ich habe hier. Ich muss mal in meinem Computer. Ich, ich muss dich kurz wegmachen vom Gesicht her. So, ähm, wo ist mein Dokument dafür? Ach, ich mache ohne. Ich fange einfach nochmal an. So. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. To Ach, ist nicht gut heute. Stefan, drei Tage sind nicht genug. Ist so, ich habe heute auch noch gar nicht geübt. Kann sein, dass das Ding nicht gestimmt ist. Kann ich so kurz stimmen? Haben wir die Zeit? Ich bereite für die nächste Aufzeichnung den Song nochmal richtig vor. Ich
1: hatte, wenn ich das richtig hatte, auch ganz klar das Gefühl, dass es an der Ukulele, an -Uku, an der Ukulele lag und nicht an dir. und am Finger. Also dass Ach, du überhaupt. Also aber ich
0: bin übrigens tatsächlich wirklich ein bisschen stolz, weil ich überhaupt nicht wusste, wo man anfängt, was man machen muss, und habe dann einfach nur die, die die einfachsten Akkorde mir im Internet beigebracht und kann jetzt schon sehr viele Lieder. Mein Plan ist eigentlich forever young zu können. Ich möchte eigentlich wollte ich das nur deswegen haben, weil ich einmal forever young auf der Ukulele singen und spielen wollte.
1: Ja, das werden wir dann noch erleben. Vom nee, Moment. wahrscheinlich Vielleicht nicht. Ist In nächsten ist es sehr schwer. schwer. Es hat sehr
0: schwere Arbeit. Akkorde.
1: Naja. Es hat auch den
0: einen Akkord, wo man den ganzen Finger drauflegen muss, den Zeigefinger. Und das geht einfach nicht, weil da die geheime Brittelstelle ist. Also ich ja, die würde wird ja, wird die ja,
1: die wird ja irgendwann verschwunden sein. Wie viele, wie viele Seiten hat eine Ukulele? Vier. Ah.
0: Und sie sind anders als bei einer Gitarre. Guck mal, die Na sind ja. so. Naja, ist also es schon es deswegen
1: anders, weil die Gitarre ja sechs hat.
0: Nein, aber auch von der Reihenfolge habe ich gehört. Oben ist eine hohe. Das ist sonst nicht so. Guck. Hm. My dog oben. eats shit hat mir Justin, der Justin beigebracht aus dem Internet.
1: Okay. Also eigentlich also, hat
0: gesagt, my dog has fleas, aber my dog eats just
1: Für Leute, die wissen, die jetzt schon, schon seit fünf Minuten ihr dieser Empfangsgerät anschreien, dass deine Ukulele falsch gestimmt ist, 030501 wie die Jeans, 54754. 030501 wie die Jeans, 54754.
0: Ich habe hier ein digitales Anclip-Stimmengerät und wie du siehst, leuchtet das grün. Meine Ukulele ist, ah doch, ist nicht sehr äh, falsch gestimmt. So gut, dass wir darüber noch gesprochen hatten. Ich hatte mir noch Sachen aufgeschrieben, die ich dir erzählen wollte. Ah ja, ab Mittwoch mache ich ein Praktikum beim Tierarzt. Wollte ich dir erzählen. Bei meiner Tierärztin hier um die Ecke, weil ich ja jetzt äh, zertifizierte Hundegeschichte bin und dachte, es schadet nicht, sich noch so Tierarztsachen anzugucken. Und jetzt gehe ich da immer einmal die Woche hin und äh, stehe, ich hoffe, ich kriege einen weißen Kittel. Und dann äh, weiß ich nicht, dann gucke ich zu, wie wie man Hunden die Beine wieder einrenkt oder so. Okay. Ich kann nicht sagen, wo das ist, weil das wäre weird, aber es kann ja, ja nicht sein, wenn einer von euch jetzt zum Tierarzt geht, an einem bestimmten Tag in der Woche kann es sein, dass ich da stehe und sage, hallo Frau Schulz, kann ich mal den Impfpass sehen? Ich bin froh,
1: dass du mich verraten hast, um welchen Tag in der Woche es sich handelt.
0: Habe ich es schon gesagt? <lacht> Habe ich es schon gesagt? Rainer? Ja, hast du schon gesagt, es war der Mittwoch. Wow, ich habe wirklich das Gefühl, langsam, äh, mir fallen in letzter Zeit auch nicht mehr manche Worte nicht mehr ein. Hast du das auch? Ich habe manchmal Angst, dass ich eine ganz leichte Demenz habe. Ohne Scheiß, ich erinnere mich nicht daran, Mittwoch gesagt haben.
1: Soll ich den Namen von der Tierärztin dann piepen dann? <lacht> ich habe den Weise? Namen
0: nicht gesagt, ich, Nein, ich, ich könnte schwören. Nein, ich hast, hast, hast du nicht? Nein. <lacht> oh. Ja, okay. äh, mehr habe ich nicht zu erzählen und wir müssen ja auch über Fernsehen reden. Ich Musst mal du da meine vielleicht Musik dann auch
1: Katzen behandeln, weil wenn wenn ich, wenn ich mein Hund und ich zum Tierarzt gehen, sind da auch immer, also wir haben viel Spaß mit Katzen.
0: Ja, ich hatte erst vorhin drüber nachgedacht, dass ein Tierarzt ja gar nicht bedeutet, dass da den ganzen Tag Hundeparty ist, sondern dann sind da wahrscheinlich auch Wellensittiche und, 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 und Schlangen vielleicht hm. und Katzen. Und Katzen sind glaube ich Kacke beim Tierarzt, weil die komplett durchdrehen und immer, man zieht dann glaube ich so Handschuhe an, die man auch anzieht, wenn man Falken auf sich <lacht> landen lassen will. Ähm,
1: man zieht Falkenhandschuhe an?
0: Ich würde es machen, die, die kratzen noch sehr stark. Ich glaube, man hat ja. dann da, Na ja. ich bringe da mal ein paar mit und dann werden wir ja sehen, <lacht> ob sie da Interesse dran hat.
1: Ich hätte hier, äh, es sind in den vergangenen Monaten, in denen wir nicht äh, on-air waren, sind verschiedene Anrufe auf dem Anrufbeantworter aufgerufen.
0: Mhm. Soll ich mal, Entschuldigung, wir ich mal hören? Mund Kaffee, ja mach.
2: Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich oh, uninteressant. <lacht> ja, hallo, hier ist der Thorsten von eurem Anrufbeantworter. Ich spreche jetzt quasi tatsächlich mit mir selber, auch schön. Ähm, ich würde gerne was zur aktuellen Folge sagen, und zwar ähm, zum Thema Applaus vom Band. Der Stefan findet das ja ganz gut, ich finde das total schrecklich. Ich ähm, sage euch auch warum. Ich hatte selber das große Glück, vor ein paar Wochen äh, in einer Quizshow mitmachen zu dürfen, nämlich beim Buchstaben Battle auf sat 1, mhm. moderiert von der ähm, ja, bei euch so mäßig beliebten Ruth Moschner. Ähm, ich habe das Internet natürlich angeguckt im Fernsehen, so wie ich mich auch selber gerne auf Anrufe beantworte, abhöre. Und das war, also der, der Applaus war echt schlecht. Also der kam aus der, aus der untersten Dose, passte überhaupt nicht, war auch total dünn. Also fand ich nicht gut. Hallo ihr beiden, hier ist der Marco aus München. Ihr wolltet äh, wissen, wie das mit dem Applaus gemacht wird. Da gibt es tatsächlich jemanden, der sonst Warmupper ist. Das ist äh, der Christian Oberfuchshuber. Den müsste man eigentlich kennen aus der Presse oder von Instagram oder Facebook. Ähm, und der hat so eine Applausmaschine, mit der tingelt er momentan durch äh, viele Shows. Müsste mal bei ihm auf Instagram gucken. Hat er auch gepostet, wie er das macht. Hallo Sarah, hallo Stefan. Ich habe gerade eure letzte Folge eingehört und ich bin eigentlich ein riesen, riesen Fan von euch und teile absolut jede Meinung zu jeder Serie, aber. The Crown, ich bin schockiert, dass das nur in einem Satz genannt werden kann mit dem Mask-Singer, ist richtig, richtig fies, weil das kann man nicht vergleichen. Das eine ist sieben dass irgendwelche, irgendwelche Menschen in Kostüme stecken, das andere ist The Crown. Also ich liebe es wirklich, ich finde die Schauspieler ausgenommen, Maggie Thatcher auch wirklich super gut. Ihr solltet einfach vielleicht mal die ersten drei Staffeln schauen, weil es ist wirklich was, in das man sich auf Dauer verliebt. Ja, hi, hier ist Elisabeth. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben. Ähm, The Masked Singer ist absolut langweilig irgendwie. Ich liebe Promis und ich liebe Rasen und ich liebe Casting Shows und eigentlich würde alles zusammenpassen und es langweilt mich einfach nur. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass Stefan das nicht weiter gucken mag. Ähm, wenn mir langweilig ist, höre ich viel lieber weitere Folgen von dem kleinen Fernsehballett. Und da bin ich letztens dann irgendwie nochmal auf die Real Housewives of Beverly Hills gestoßen, als sie darüber geredet habt, Und musste mir jetzt den Channel von Amazon Prime holen, weil Netflix nur die ersten beiden Staffeln hat. Das macht mhm. ja absolut süchtig. Hallo, hier ist Karina aus Osnabrück. Ähm, ich sollte mich einmal melden zum Thema Master. Da muss ich einmal Stefan widersprechen. Das ist natürlich eine Weltklasse-Sendung und eigentlich richtig toll. Aber ich kann ihn sehr verstehen, dass es ja doch unerträglich ist, dass sich das Ganze stundenlang anzuschauen. Deswegen empfehle ich die amerikanische Version von Mars Singer zu sehen auf YouTube. Da gibt es mittlerweile auch schon vier Staffeln. Stefan, vielleicht wäre das was für dich. Das ist in 45 Minuten durch. Und man hat natürlich auch einen ganzen Haufen richtiger Promis, vielleicht im Gegensatz zu Deutschland. Liebe Sarah, lieber Stefan, Natürlich gibt es auch andere da draußen, die The Masked Singer für absolut schlecht und indiskutabel halten auf jeder Ebene. Und lieber Stefan, das ist eindeutig für eine Zielgruppe, die leichter Glück empfindet als wir. Hallo, hier ist Anne. Ich schreie ein bisschen mein Telefon an, weil es am Klavier steht. Und ähm, ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Sarah, weil sie tatsächlich hm? das Titel von ähm, Please Like Me nicht erkannt hat, also beziehungsweise verwechselt hat mit dem von The Mars Singer, weil es sind wirklich komplett andere Lieder. Von The Masked Singer oh Gott, ist von The Who. Das heißt tatsächlich Who Are You. Und äh, von Please Like Me ist I'll Be Fine von Clary Brown. Und ich könnte es jetzt vorspielen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Aber Masked Singer geht nämlich so. Und äh, das andere ist so. so. Ich finde es nochmal, also wirklich viel Zeit hat man ja nicht. Ich hoffe, man hat gehört, es sind zwei... Komplett andere Lieder, ich könnte erklären, warum es gar nicht so. Ähm <lacht>
1: nein, nein, also folgendes: <lacht> Der Anrufbeantworter war voll. Das so, war der war noch, tatsächlich voll, voll. Der war tatsächlich richtig voll und und das war auch in der Zeit, wo ich ich weiß gar nicht ob ich zu Hause war oder im Krankenhaus, aber auch den nicht lernen konnte. Ah. Und, und, ähm, das ist ein bisschen schade, äh, weil
0: ich jetzt wirklich nochmal please like mir hören wollte und genau da das abgebrochen ist. Aber ich habe es dann mh. wirklich eher verwechselt, wenn es nicht ähnlich klingt. Ja, ja, du ist hast es einfach
1: du bist ja auch so ein bisschen verwirrt, haben wir ja vorhin schon. Mhm. Ist das nicht, ist das nicht toll, die Formulierung? Es ist für eine Zielgruppe, die leichter ja, Glück empfindet. Ich suche schon, falls du dich
0: gewundert <lacht> hast, warum ich hier so hektisch bin. Ich suche die ganze Zeit meinen Stift, den ich äh, gerade nicht finde, um mir alle Sachen aufzuschreiben. Es ist toll. Das möchte ich mir tätowieren lassen. Das beschreibt genau unsere Zielgruppe, uns, <lacht> uns alle, ja. alle Menschen, die wir mögen, beschreibt das. Das ist toll und ich würde auch gerne, ich habe überlegt, ob ich mal schnell gucke, wie der Thorsten aussieht, wenn der schon mal in so einer Quizshow oder war der, sah der war, wir haben gar nicht verstanden, ob der da geraten hat oder ob der nur, Ach
1: nee, Applaus gab es ja von der Box augenscheinlich. Ja, Publikum gab es ja sonst nicht, der, der wird da schon als Gast. Ich habe die Sendung ein paar Mal gesehen, das ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Sendung, die, die, äh, ich mag ja eigentlich so Game-Shows und die ist aber... Äh, ganz schön furchtbar. Und es liegt gar nicht nur an Ruth Moschner, die versucht, die Furchtbarkeit der Sendung mit ihrer, ihrer eigenen Euphorie zu überspielen.
0: Aber es ist wirklich stundenlanges Abfragen Ich dachte, du sagst, mit ihrer eigenen Furchtbarkeit zu neutralisieren. Ja, aber <lacht> <lacht> die ist
1: zugegebenermaßen ganz anders furchtbar als die Sendung. Insofern würde ah. ich ihr das gar nicht vorwerfen. Es liegt nicht, es liegt wirklich nicht an ihr. Aber es ist es ist so, je nachdem auch wie schlecht die Kandidaten sind. Ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, ob der, wie der Thorsten war. Müsste ich mal, mal googeln. Ich mag es, dass, ähm, dass der
0: Thorsten sich selber auf dem Anrufbeantworter spricht. Ich bin großer Fan von der... der Thorsten, ich
1: habe ich hab folgende Kritik. Der Thorsten hat, glaube ich, vier oder fünf Minuten auf dem Anrufbeantworter so. gesprochen. Der Thorsten Und kennt jemanden, uns gar nicht. So. Wollten Dank.
0: wir nicht mal so machen, dass... Ach nee, das ging nicht, ne? Dass man das gar nicht durchschneiden muss, sondern dass tatsächlich nach 20 Sekunden einfach tschö...
1: Ich glaube, es reicht ja, wenn er voll ist, der Anrufbeantworter. Also bei Anne hat es ja funktioniert.
0: Ja, aber wenn, sagen wir mal, nur Thorsten und Linda die, äh, den Anrufbeantworter vormachen, dann haben ja all die Elisabeths und so gar keinen Platz mehr da.
1: Das ist aber, glaube ich, dann auch so ungerecht wie die Welt halt. Das ah, stimmt. Manche manche Leute haben alles. und Manche, manche Leute empfinden
0: einfach weniger leicht Glück. <lacht> ja. ähm, die Mask-Singer-Sache, ist das interessant für dich? Die englische 45 Minuten und richtige Promis klangen direkt ganz gut?
1: Ja, nee. Okay. <lacht> Nein, es ist sehr, es ist sehr gut gemeint. Der Ansatz ist völlig richtig und ich finde es auch. Eigentlich müsste man sich mal so ein bisschen systematischer angucken. Ähm, ich weiß auch nicht, warum Deutschland denkt, wir müssen vier Stunden lange Shows machen und zwar bei Shows, die es in Amerika in so einer ein Stunden Version gibt. Ja. Warum?
0: Ich sehe das also, ja bei allen, ich gucke ja gerade, weißt ihr ja, alle Sachen, die ich in Deutschland gerne gucke auf im englischen Original nochmal, also alle Bachelor, natürlich bin ich davon in die Bachelorette abgerutscht, Temptation Island und so weiter und so fort und das ist alles immer besser als die deutsche Variante davon und zwar vor allem, weil es kürzer oder zumindest kurzweiliger ist. Wir sprachen ja mal bei der Heidi Klum-Geschichte, hier Project Runway drüber, dass das auch lang ist, aber voll, man hat nie einen Moment, wo man ja. denkt, oh come on. Und die machen auch viel weniger dämliche Spiele. Du weißt ja, ich bin ein großer Spielhasser. Das hat jetzt mit Mars Zinger nichts zu tun. Aber ich bin gerade komplett drin im Amikram. Ich gucke nur noch I, I Only Speak English These Days, weil ich komplett da dran bin. Und Deutsche, ich weiß auch nicht, warum die immer alles kaputt machen. Ja. Das ist mir wirklich unerträglich
1: und ich kenne tatsächlich Christian Oberfuchshuber, der ist äh, der ist bekannt als als Warm upper ähm, ich habe ja mal vor Jahren so ein Stück geschrieben über äh, das Publikum äh, bei Fernsehshows und, mhm. und wie das wie das alles so ist und so über dieses Klatschvieh nennt ja die die Fernsehmacher ja, waren ja auch gern vom Ich bin
0: auch die Fernsehbranche. Ich hatte auch mein eigenes Klatschvieh früher. Das wurde damals aber schon so genannt, bei Viva und MTV. Als ich meine, eigene Sendung hatte, hatte ich ja richtiges Publikums. Hattest so.
1: du einen richtigen Warm-Up auch oder hast du selber so nee, gemacht?
0: Nee, wir wollten, ach du kennst mich doch, ich wollte fand Warm-Up kacke. Ich wollte es auch nicht selber machen, weil man ja immer die gleichen Witze macht. Und dann hat Arne, der auch bei uns in der Sendung schon war, mein damaliger Producer, das so ein bisschen gemacht. Aber Arne ist tatsächlich ein Spitzentyp, aber jetzt sagen wir mal auch nicht der allerlustigste auf der ganzen Welt. Jedenfalls nicht so, dass es für ein Warm-Up reicht. Aber ich mochte das gerne. Ich wollte ja nie... Ein Warm-Up macht auch so eine... Also ich glaube, es macht Sinn, weil die Leute dann so hysterischer sind. Das Adrenalin-Level ist einfach höher, aber ich hatte auch immer das Gefühl, wow, und dann komme ich raus. Weißt du, wenn jemand vorher so way macht. Bei extra 3 war das auch so. Als Ich habe ja eine Sendung mit Publikum gemacht, dann kam Gott sei Dank Corona, dann gab es kein Publikum mehr. Und da wird halt vorher auch im großen Stil. Und die drehen durch, weißt du, und dann kommen so 1,60 Meter Schluffi raus und möchten eigentlich in dem Sinne ja kein Stand-up machen, sondern nur was erzählen. Und man hat das Gefühl, man enttäuscht das Publikum maßlos, wenn wenn davor ein Warm-Upper war.
1: Ich, ich glaube, es war Jürgen von der Lippe, mit dem ich aber auch vor vielen, vielen Jahren darüber mal geredet habe. Ich glaube, der war jemand, der zumindest damals das immer selber gemacht hat, weil er mit ja, dem Argument, glaubt. dass es ja darum ging, dass die Leute auf ihn irgendwie geil werden. Ja, das genau ist richtig. Ich war nur zu faul ja, dafür. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Nee, es stimmt aber. Man kann die dann schon mal einmorden, in welche Richtung es geht mit den Witzen und so weiter und so ja. fort. Und ich habe das bei extra dann auch kurz versucht, aber dann war sowieso das Publikum weg. Und ich, I don't do Publikum.
1: Aber Christian Oberfuchshuber war auch, und da konnte man ihn sehen mit seiner Applausmaschine, der war bei der traurigsten Sendung äh, des Jahres, also ganz knapp ist der diese Abschiedssendung des großen Fernsehballetts dann doch noch vom Thron gestoßen worden, von der Silvester-Show, vom ZDF, vom Brandenburger Tor. Man hat ja in, in Berlin die das ganze Innenstadt. Ja, wir haben ja, die haben das ja alles abgesperrt tagelang, um da die große Bühne und alles aufzubauen für null Publikum. Und dann haben <lacht> und da stand
0: ja, er mit seiner Applausmaschine und hat da stand,
1: genau Oberfunk stand da mit seiner Applausmaschine?
0: So, warte, ähm, warte, warte, entschuldige, ich muss aber noch mal früher reinkommen. Erklären mir erstmal kurz, was eine Applausmaschine ist, weil in meiner Welt sehe ich gerade einen Kasten, der sagen wir mal so groß ist und der also so groß im Sinne von 50 Zentimeter. und der steht Nein. jetzt in meiner Vorstellung vor dem Brandenburger Tor und macht <lacht> Das scheint mir falsch.
1: Nein, der hat. du, du erinnerst dich doch an dieses, dieses, dieses Gerät, was ich irgendwann angeschafft habe, als ich Produzent dieser, dieser Sendung wurde, ja, wo das man das so Knopf farbige ich? Knöpfe drücken kann. Drück mal einen. Der kann ich nicht, der ist ja nicht angeschlossen.
0: Ach so, warte, dann drücke ich einen.
1: Genau. Und der hat halt das Gleiche nur mit viel mehr Knöpfen.
0: Aber was ist dann das Spezielle dran? Das hat doch Stefan Raab schon gemacht,
1: Knöpfe. Ja, das Spezielle daran ist halt, dass du viele verschiedene gute Applaus und Jubel und Reaktionssorten hast. Appläuse. Mm.
0: Achso, der mischt, der ist wie so ein DJ? Der mischt ja. dann, der ist so ein Applaus-DJ quasi. Ja. Soll und den das mal einladen. Ja. Dann könnte der einfach uns erstens erzählen, wie es ist, Applaus zu machen und ja. und der könnte raumhängen Applaus für uns machen. Schreib ja. mal auf, lass ja, ja, ihn mal ja. anfragen. Ja. Okay, mhm. okay, okay,
1: okay. Ähm, und den hat man zwischendurch auch mal gezeigt, um das zu erklären, warum da irgendwie Applaus ist, was ganz okay war. Ja. Aber ansonsten standen halt äh, Andrea Kievel und Johannes Bekerner auf dieser riesigen Bühne vor keinem Publikum und haben auch mit so einer Mischung aus so, Mh, uns ist es selber ein bisschen peinlich und... Wir machen das hier als Service für Sie, weil Sie als 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 Menschen auch die Silvester feiern Sie verstehen das sonst nicht. Nein, das ist, ist es Silvester und man kann jetzt auch nicht alles absagen. Und wir haben deswegen die große Bühne, wo wirklich die ohnehin, ich meine die Veranstaltung ist auch sonst ja sehr traurig. Und da haben dann De Höhner irgendwie schön das neue Jahr eingesungen.
0: Was? Ich habe überhaupt nicht ferngesehen an Silvester aus irgendeinem Grund oder wahrscheinlich irgendein Bachelor oder so. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass die diese Show machen, weil oh. ich habe die einmal gesehen und die ist ja so armselig, weil dann immer noch mal Captain Jack kommt. Ja, Wo man so denkt, genau. aber das ist doch schon so lange her, dass, dass selbst ich nicht mehr weiß, was das nochmal war und dann sehen ja, die, die Leute
1: noch. immer wieder gerne.
0: Und das ist genau das auch dieses Mal nur ohne ja. Publikum. Ach, dafür ist Geld da oder was, aber nicht für eine weibliche
1: äh, Moderatorin. <lacht> Exakt. Nice. Und ähm, ja. Ähm. Genau, und um zum Thema Applaus noch, ähm, weil der Thorsten es sagte, äh, mh, peinlich. Also schlechter Applaus ist natürlich scheiße. Ich bin jetzt gar nicht dafür, den, den Applaus vom Band einzuspielen. Ich war nur bei manchen Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, welches waren, davon angetan, wenn du das halt gut machst, wenn wenn die wenn die Reaktion, das ist so ähnlich wie das die künstlichen Lacher bei deutschen Versionen von amerikanischen Sitcoms. Das ist natürlich furchtbar, wenn das nicht sitzt, wenn du merkst, okay, die haben so drei Lachreaktionen, die mhm. dann immer so äh, abwechselnd eingespielt werden. Die besten Aber, sind
0: die, wo einer noch so nachlacht. Nacht. Ne? Das sind die Guten, finde ich, wenn du so ein Lachen hörst und am Ende noch genau einer so <lacht> macht. Das finde ich immer glaubhaft, wirklich.
1: Und ich fand, ich fand ein paar, ich weiß nicht mehr, was es war, ich, womöglich war es sogar, war es mars Singer? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ein paar von diesen pro ProSieben-Shows hat das, ich weiß auch da nicht, ob es Christian Oberfuchshuber war, aber jemand mit einem guten Gespür gemacht und das, da macht es natürlich mhm. auch Sinn, einen Warm-Upper zu nehmen, der ja genau eigentlich dieses Gespür dafür hat, auch sonst, wie das Publikum reagieren soll und wie es reagiert und die ja, ja, ja. Auch mal das anfeuert schon. oder nicht anfeuert und so. Ich weiß nur ähm, nicht, ja.
0: ob ich, ob ich nicht irgendwie fake, also ich meine, das ist ja offensichtlich ist fake. fake. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber dass ich so es geht ja immerhin um eine emotionale Reaktion. Man rekreiert, re heißen die, reproduziert eine emotionale Reaktion und das ist so doppelfake.
1: Ja, aber ich. die Alternative ist halt Stille.
0: Oder? Ja, Mann, deal with it. Dafür werden wir Künstler bezahlt, dass wir auch mal aushalten müssen, dass Stille ist.
1: Aber ich glaube, also, das funktioniert natürlich so bei so einer kleinen Extra-3-Sendung. Und ich meine jetzt. Ja, bei den
0: Showsachen nicht. Aber dann, oder andererseits ja. weiß man doch nicht. Kann man noch mal gucken. Sind ja trotzdem mhm. Leute da, die lachen können. Meine Kamerajungs bei Extra-3 haben sehr viel gedacht. Die waren mein liebstes Publikum. Da sind ja trotzdem drei Kameras und drei Kamerajungs und hier noch Ton und so. Und die, die konnten mich gut leiden. Die, also, ich hatte mein Publikum. Das muss doch reichen. Wenn die, jeder von denen so ein Ansteckmikrofon bekommt, dass man deren Lache hört, dann hat man noch so einen schönen Sechs-Leute-Sound. Ja. Also, weil so ja. lernst du ja auch nicht, wie der Pocher, wann man unlustig ist. Wenn immer nur irgendwas eingeht, du musst ja auch, man kann ja dann gar nicht besser werden. Wenn bei jedem Scheiß einfach so ein Knopf gedrückt wird, dann gibt man sich ja gar keine Mühe mehr. Guck, wie entrüstet ich bin. Ich nicht eine, eine wie, große Abendshow gemacht, aber super sauer.
1: Wie ernst dieser Dur? Natürlich hast du eine große Abendshow gemacht. Sarah, muss ich dich erst wieder? Ah, an den Grand Prix. Jörg Pilawa ja, aber das hat ja Jörg Pilawa alleine
0: gemacht, als er mein Drehbuch und übernommen hatte und all meine Moderationen mitgemacht hat. Da war ich doch raus. Das war Jörgs Show. Ich habe ihm gegönnt. Die hat ihn groß gemacht. Ich habe das Gefühl, dass er danach erst ein richtiger Moderator geworden ist, nachdem ja, ich, ich ihm meine ich Texte geschenkt habe. Oh, heute ist richtiger Abrechnungstag. Heute rechnen wir mit all mit 20 Jahren Fernsehbusiness ab oder lieber nicht, weil ich noch keine guten Fernsehjobs für dieses Jahr habe, vielleicht warte ich erst mal bis ein wärst guter du, Fernsehjob... Wärst
1: du, vielleicht müssen wir das hier gerade mal deponieren, wärst du für so eine
0: große Show auch zu, zu buchen dieses Jahr? <lacht> ich glaube nicht, außer oh. es ist nur, es ist sehr viel Geld für sehr wenig Arbeit und die Leute müssten damit leben, dass ich bin, wer ich bin und auch so aussehe und und vielleicht blutend okay. komme, weil man weiß ja nie, was kurz vorher abgeschnitten wurde oder so. Ähm, uh, ich glaube, Leute wollten mich noch nie für große Abendshows haben und vielleicht ist es eine gute Idee... Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht könnte ich das revolutionieren, das große Abendshow-Business mit meiner eigenen muffligen Unsportlichkeit und uns, uneindeutigen Sexiness.
1: Insbesondere in diesem Jahr, wo es ohnehin kein Publikum gibt. Also wenn da schon keiner ist, der der ausrasten könnte, kann man <lacht> ja. das auch von dir von moderieren lassen. Die große
0: Abendshow mit Sarah Kuttner ohne Publikum. Die langweiligste Sendung der Welt. Ich Und drei
1: Kameramänner, die, die, die wirklich vor sich hinkieksen. Ne? Ja. Einer so ein bisschen verzögert, weil er den Witz zu spät versteht.
0: Ja, ja, ja. Oh, ich habe so Bock drauf. Ja, ah, ich denke, okay. ich schieße mir das. Ich sage meinem anderen, meinem neuen coolen Manager Bescheid, dass er mir eine einsame, große Abendshow ähm, besorgen soll. Ich erinnere Kennen mich gar nicht daran, dass wir aufgerufen haben, Meinungen zu haben zu Masked Singers. Ja, haben wir ich glaube, hab, ich, ich, glaub,
1: ich habe dazu aufgerufen. Ja. Vielleicht ist das auch so eine Lehre, dass wir den Leuten mehr sagen sollen, was sie sagen sollen.
0: ja. Naja, ich, hätte,
1: dann, hm. äh, ich hätte übrigens noch mehr Sachen vom Anruf Ich habe das extra geteilt, damit es nicht so lang ist. Willst du den Rest auch noch hören?
0: Ja, geil, dass wir schon eine Stunde am Start sind und noch gar nicht über Fernsehen gesprochen haben. Aber du weißt, ich liebe das. Ich mache mal kurz Wir haben ganz äh, viel
1: schon über Fernsehen gesprochen. Lass
0: mich bitte kurz ein G machen. Okay. Oh, nee, ein A so. für A, Warte, stopp. Eine A für Anrufbeantworter. So machen wir es immer ab jetzt, dass ich die Akkorde <lacht> spiele für... Okay, ja. meine Damen und Herren, es folgt der Anrufbeantworter. Hm. No. War das okay. ein A?
1: Ja, man weiß es nicht. Es war so ein bisschen Amol, oder?
0: Achso, er ist auch Amol. <lacht> naja, A oder A -Moll. ja, oder? Ja, waren Amol. Am wie Anrufbeantworter machen?
1: Mm, Antwort. Mm, ja.
2: Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich habe immer noch kein Stift. Ich bin Torsten, aber das ist vermutlich uninteressant. Hallo, hier ist Anja. Und ich dachte, ich traue mich auch endlich mal nach so vielen Jahren Liebe für Sarah aus der Viva-Zeit und MTV-Zeit jetzt damals. auch ganz viel Liebe für ähm, Stefan und Sarah zusammen. Ihr macht das super toll und ich weiß, ihr wollt Hass, aber ich habe leider nur Liebe und ich als Nichtraucher würde gerne mal wissen, äh, bei Temptation Island VIP, das, was Julia Siegel da oh. macht mit dem Rauchen, was das soll.
0: Oh, Stefan, wir müssen doch mal nach Hallo,
2: hier ist Jonas, mal wieder nach langer Zeit. Ich habe gerade was Neues entdeckt, was vielversprechend aussieht. Auf TVNOW, Hashtag Cups Challenge, das stärkste Team gewinnt.
0: Bin der ähm,
2: Ja, ich das doch mal an. Nach gut zehn Minuten kommt dann auch ein Esel vor. Ich glaube, das könnte besonders Stefan freuen. Hallo, hier ist der Tim aus Bonn. Ich möchte euch beiden eine äh, Serie ans Herz legen und zwar ähm, Detectorists. Das ist eine BBC-Serie, die ist aber
1: jetzt auf Arte zu finden. Es geht um äh, Metallsondengänger, ähm, Zwei äh, Freunde, so Mitte 40, die ziemlich verpeilt durch ihr Leben
2: stolpern und... Ähm, eigentlich immer nur nach Ausreden suchen, äh, mit ihren Metallsonden aufs Feld zu ziehen und die Serie ist, eigentlich geht es aber auch nicht um die Metallsonden, sondern um das Leben und Freundschaft und Liebe. Es ist wirklich
1: eine ganz ähm, traumhafte Serie.
2: Ihr beiden, Sarah und Stefan, ihr seid einfach die Geilsten. Ihr macht mir mein Leben wirklich leichter mhm. durch diese scheiß Corona-Zeit, durch die wir jetzt gehen müssen, den ich immer wieder euren Podcast anhöre und... Ohne euch würde jetzt echt schon ein Stück was fehlen im Leben. Ich habe euch ganz doll lieb und ich hoffe dass ihr noch ganz, 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 ganz lange diesen Podcast macht.
0: Ich schwöre, ich habe ein bisschen Pipi im Auge. Ja. Ohne Kack, soweit da war ich jetzt ja, gar nicht ja. mit gerechnet. Ja. Wie süß die Leute immer sind. Und das stimmt, wir wollen ja gar keinen Hass. Wir wollen nur Hass gegenüber anderen Leuten. Ich habe großes Interesse daran, dass man uns sagt, wie lieb man uns hat, weil wir ja auch dazu neigen, immer zu glauben, dass das alles nicht stimmt. Also ich neige manchmal dazu. Ja, ja. Ähm, Insofern habe ich gerade fast, also es war kurz vor Pipi, aber dann war ja schon vorbei. Wow. Also ich auch, ich, das hat was? so viel aufgemacht. Der, ich habe so hab den Stift gefunden. Habe ja. ich dir meinen Hintern gerade gezeigt, als ich den Stift geholt habe? Dachte ich, ich hab, kurz, zumindest
1: habe ich nicht hingeguckt.
0: Ja, du also weißt, das ich nie jetzt gerne was anderes
1: Ich, ich würde gerne was anderes sagen, aber ich habe es einfach wirklich nicht gesehen. Ähm,
0: äh, oh, wir haben über so viel zu reden. Sag mal erstmal, ich habe nicht aufgepasst, wie diese Serie hieß, von der so geschwärmt wurde mit den Metalldingern.
1: Uh, the Detectorists, Detectorists oder so ähnlich. das, ist das man, weil das klang
0: schön dann, schön. dann doch irgendwie ganz schön. Detect es klang ganz
1: schön. Ich habe auch gedacht, ob dich das. Du hattest am Anfang so einen sehr kritischen Gesichtsausdruck. Andererseits wäre das auch so ein Ding für dich. Also ich sehe dich total. Exakt. Das müsste dir nur jemand so ein Teil Exakt. kaufen wie so ein, sagen wir, Fieberthermometer.
0: Ja oder ja. eine Ukulele. Vermutlich eine hätte Ukulele. ich dann vier davon. Also, ich hatte genau die gleichen Gedanken. Ich dachte erst, was redet der Mann? Ich verstehe gar nicht, wovon er redet. Und dann, dann dachte ich, usen oh, sind das diese Sachen, mit denen man am Strand langläuft? Und dann sah ich mich direkt mit dem Ding irgendwo rumlaufen, auch ohne Grund, so wie er es gesagt hat. Ja. Vielleicht besprechen wir das. Das klingt, klang ja, ja. wie was, was wir
1: gut finden. Ich kann das nicht, aber es klingt gut. Ja, ja. Ja, ja. und ähm, Rauchen, Julia Siegel.
0: Nee, wir müssen, ja, größere Nummer. Ich hatte dir das noch gar nicht erzählt. Mein Riesendrama mit Temptation... Island, ich hatte das nur, ich habe doch auf dieser dann noch so ein kleines Video gemacht und Sachen empfohlen und da habe ich kurz was erzählt und das muss ich dir erzählen. Pass auf, ich hatte ja, ähm, hast du das Video dir angeguckt? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Du lagst auch noch im Bett. Ähm, ähm, ja. Ich hab, Es gibt ja Temptation Island jetzt mit VIP. Temptation Island kennst du, glaube ich, ne? Pärchen nee. gehen da rein, werden, Kann ich getrennt,
1: ähm, okay. werden
0: getrennt. Die Jungs kommen in ein Haus, die Mädchen kommen in ein Haus und in diesem Haus sind jeweils vom anderen Geschlecht Singles und versuchen die aus ihrer Beziehung rauszuverführen, quasi. Das hm. ist sehr, sehr, sehr schlecht und trashig im Deutschen, weil es wirklich nur richtig peinliche Spastis sind. Ich weiß, man soll nicht Spasti sagen, aber es ist ein Wort, was so knallt. Ich versuche es trotzdem weniger zu sagen. Ja, weil deswegen aber ich bin Wichser. Ja ich weiß. Aber ich bin manchmal, denke ich, so, ey, Schimpfworte sind. Also ja, gut, aber das ist kein geiles Schimpfwort, aber es knallt so schön. Ähm, also Wichser, junge, junge potente, furchtbare Frauen, die, glaube ich, jetzt mal ohne Quatsch vom Sender dafür bezahlt werden. Also ich bin mir ganz sicher, dass es so eine Staffelung gibt, weil die sind so, die Mädchen, die dann die vergebenen Männer catchen sollen, sind so aggressiv und dass ich wirklich glaube, dass RTL den sagt, für einen Kuss gibt es, weiß ich nicht, ein Tausi extra, wenn du den ins Bett kriegst und so, weil die sind so dran, furchtbares Format, so furchtbar, dass es auch nicht interessant ist, psychologisch, weil es wirklich einfach nur knutschende, vögelnde junge Menschen sind, die viel saufen. Ja.
1: Jetzt kommt aber gleich das große Aber. Du machst du brauchst so eine ganz lange Rampe auf. Nein, nein, und, nein. Jetzt? Ich,
0: äh, nee. und das gibt es jetzt auch als VIP-Edition. Und da war unter anderem Julia Siegel und ihr Typ Ludwig drin und Willi Herren mit seiner Frau. Und woraufhin das Mädchen äh, raus wollte, ist, dass Julia Siegel, das war wirklich erstaunlich, die ganze Zeit geraucht hat. Also im Sinne von so, man trifft sich abends wie so eine Nacht der Rosen am Lagerfeuer und da wird einem per Video gezeigt, was dein Mann im anderen Haus macht. Also es ist ganz klar, jetzt ist kurz mal zehn Minuten Fernsehen, die Kameras sind da, die furchtbare Angela Fingererben ist da und Julia Siegel fängt dann an zu rauchen. Die hat ein Feuerzeug und Kippen mit, das ist wie wenn du bei Wer wird Millionär dir mittendrin eine anzündest. Genau so. Und in <lacht> jeder Einstellung, jeder Einzelne, also immer der, wo du denkst, jetzt kommt die Aufnahmeleitung und sagt, Julia, wir drehen jetzt, dass man kurz die Kippe ausmacht. Die hat so viel geraucht Wirklich, das war furchtbar und eklig und peinlich. Das war aber nicht das Problem, sondern Willy Herren war da mit seiner Frau. Die lieben sich, da war auch kein Blatt Papier zwischenzubringen, niemand ist jemanden fremdgegangen. Sogar, ähm, es gab so einen Moment, wo seine Frau irgendwas zu einem anderen Typ gesagt hat, ich weiß nicht mehr was, und dann meinte sie danach in die Kamera, scheiße, wenn das falsch geschnitten wird, dann denkt der Willi, das und das. Die hatte richtig Sorgen. Die hat wirklich gesagt, fuck, wenn der das sieht und wenn die das dann, das und so. Und was hat fucking RTL, ich war wirklich so sauer, ich war kurz vor einer Beschwerde gemacht. Die haben genau das so gemacht. Die haben das so geschnitten, dass du nur siehst, wie sie sagt, oh Gott, wenn Willi das erfährt oder wenn Willi das sieht, was wird er denn denken? Was zur Folge hatte, die haben das Willy Herren gezeigt und Willy Herren hat ohne Scheiß angefangen zu weinen. Richtig zu weinen. Mit Tränen, mit Zittern. Der hatte ganz dolle Angst um seine Beziehung. Und Angela Fotze Fingererben tut mir wirklich leid, sitzt da mit diesem toten Gesicht und weiß, dass sie ihm was Falsches vorspielt. Die quält ihn also aktiv und sagt auch nichts wie, was sie übrigens im englischen ähm, Temptation Island machen, die sagen immer, denkt dran, das ist nur eine Momentaufnahme. Wir wissen nicht, was vorher passiert ist oder nachher passiert ist. Und Angela Fingererben sitzt da mit dem totesten Wichsergesicht und guckt dem richtig weinenden Willi Herren in die Fresse und sagt und oder irgendwas und der und löst es auch nicht auf, bis zum Schluss nicht. Der geht damit wieder zurück ins Haus, weint da weiter und so weiter und so fort. Das ist das schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Das war wirklich hardcore widerlich. Und Angela Fingererben, ich habe so eine Verachtung für die, weil die da sitzt, die hat keinen, die hat keinerlei Ausstrahlung. Man sieht richtig, dass sie es eigentlich verachtet, den ganzen Scheiß zu machen, gibt sich aber auch keine Mühe dabei. Boah. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das wirklich so eindrucksvoll war, dass du es dir vielleicht noch mal angucken könntest. Das war wirklich einfach eine aktive Folter und das finde ich richtig hart. Entschuldigung, aber da war ich hey. wirklich richtig doll sauer, Nein, weil der hat Rotz und Wasser geheult. Ja, oh. ja und dann habe ich mir das, die englische Variante davon angeguckt und die ist tatsächlich so viel besser, weil die haben einen ganz coolen Moderator, den kannte ich natürlich nicht, der heißt Mark Wahlberg, ist aber nicht Mark Wahlberg. Ähm, und ich dachte, der, also nicht der Schauspieler Mark Wahlberg, sondern der ja, ja, ja. Moderator. Und der ist, ich hatte den dann gegoogelt, Marky weil der Mark. Das
1: manche, manche, die Älteren von uns kennen die noch unter dem Namen Marky Mark.
0: Marky, den, den, aber nicht den Moderator Mark Wahlberg. Nein, den Sänger. Ja, ja, ja. Aber der ist das nicht.
1: Das, das Calvin kleinen Model.
0: Ja, ja, ja. Aber der ist das nicht. Der heißt Nein, so. das habe ich verstanden. Und ich dachte, der macht das so gut, dass ich überlegt habe, ob der Psychologe ist. Aber ist er nicht? Der ist einfach nur ein Moderator und der ist auch ja, ganz singe. cool. Und er meinte auch, das so ein bisschen Scheiße, was er da moderiert. Aber er guckt es so gerne, dann kann das auch moderieren. Und der sagt eben all diese Sachen. Also die sitzen dann da an diesem Lagerfeuer und sagen richtig, wie geht's euch? Worüber denkst du nach? Bitte denkt dran, das ist nur ein Ausschnitt und erzählt wahnsinnig schön und schlau, wirklich schlaue Sachen übers Verlieben. Er sagt also Sachen wie Deswegen heißt es ja auch To fall in Love, das kannst du dir nicht aussuchen, Das passiert dir einfach und bla bla bla. Und das ist im Vergleich, nein, aber es ist im Vergleich wirklich schön und viel herzlicher. Und jetzt habe ich eine so eine harte Verachtung für Angela Fingererben, dass ich überlegt habe, ob ich mich beschwere
1: irgendwo. Aber das hätte ich auch nicht gedacht, dass Marki mag Mark jetzt mal solche Sendungen oder irgendwie.
0: so. Das wollte ich zu Temptation Island sagen und äh, das mit Julia Siegel musst du dir eigentlich auch angucken, weil es wirklich wie so ein Running gag ist, als wenn man hat das Gefühl, ja, dass sie aber... immer denkt, wenn die Kamera läuft, ist schnell Pause. Also ganz schnell diese... rauchen.
1: Diese Challenge-Sendung TV Now, wo du sagtest...
0: Ah ja, das ist auch toll. Das ist einfach noch ein weiteres, eine Mischung aus Dschungel und eigentlich ist es eine, ein Abklatsch von Sommerhaus der Stars, denn es sind Pärchen, aber weil sie nicht genug Pärchen, romantische Pärchen gefunden haben, sind auch beste Freundinnen dabei und sowas. Die sind so semi-bekannt, eher aus… Wie heißt,
1: wie heißt Ich hatte den Namen nämlich nicht richtig verstanden. Weiß ich auch nicht mehr. Kup ich glaube, Couples okay. Challenge. Ach, Couples, okay. Ja, ja. Und
0: die sind in, an irgendeinem Ort, ich weiß nicht mehr in welchem Land, in einer sehr eindrucksvollen Kulisse. Das ist so ein See, wo rumherum komplett Berge sind, wie so ein Loch Und da unten Luxuszelten zelten die und müssen dann für Kohle irgendwelche Sachen machen. Das ist aber nicht Ach, so schlecht, weil es da raue Mengen Ärger gibt wieder, wie beim Sommerhaus mhm. der Stars. Und sich Pärchen anschreien und sagen, du bist eine Lusche. Und
1: Ist mit Willi Herren oder ohne?
0: Nee, ich glaube, der macht keinen Fernsehen mehr. Der ist jetzt in Traumatherapie, nach, nachdem Fatsch. Angela Fingererben ihn psychisch missbraucht hat.
1: Ist der nicht im, im, im Dschungelcamp im nächsten? Weiß ich nicht. Gibt's Dschungelcamp?
0: Ach, wobei, nee. warum eigentlich
1: nicht, wa? Es gibt noch so eine Show, aber so. aber, aber,
0: aber habe ich gesehen das? ist glaube ich nichts für dich, aber ich habe ja nee. allen Dreck geguckt und ich finde es eigentlich normalerweise auch nicht so schlecht.
1: Hätte ich jetzt gefragt, wer, wer guckt diesen ganzen Scheiß, aber ich <lacht>
0: Auch Das gilt auch für alle englischen Varianten davon, denn beim Bachelor hat sich jetzt rausgestellt, die sind auch nicht blöd, die Amis. Die haben früher, glaube ich, einfach Bachelor gecastet, so wie wir. Und jetzt machen die das aber so, dass sie denken, der, der es nicht geworden ist oder die Frau, die es nicht geworden ist, aber Sympathieträger war, wird dann die nächste Bachelorette. Und wer immer da als Mann Sympathieträger war, es aber nicht geworden ist, wird der nächste Bachelor. Und so bauen die sich jetzt alle aufeinander auf, was nicht so blöd ist, weil man dann die Gesichter schon kennt und Bock hat auf die... Und
1: so. Aber ist das hier nicht bei uns nicht genauso, nur über den Umweg, dass die hm? zwischendurch einmal in Sommerhaus der Stars oder zu Promi Big Brother und Du musst einmal und noch dann zu Bachelor
0: rein? in Love Island. Das ist ja die so. Sache, musst du vorher machen. Ja, aber erst seit Temptation. Temptation.
1: Temptation Bachelor. Sind das, sind, sind die in die, der die, 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 die Nähe Temptation Island und Love Island?
0: Ähm, na, das ist in, den, in der das großen Trash-Insel-Reihe. Trash okay. Vor Portugal. Ist Portugal ein Ort, wo Sachen vor sein können? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ach ja, ich weiß, wo Portugal ist. Ja, ja, da können Sachen sein. Da ist ja. die Trash-Island-Gruppe. Ähm, okay. Ja, das war das zum Anrufbeantworter. Ähm, äh, haben
1: wir über den nächsten Bachelor schon gesprochen?
0: Nee. Gibt's den schon?
1: Möchtest du raten, woher der nächste Bachelor kommt?
0: Ah, ich weiß schon. Ah, Wir hatten beim Gänseessen drüber gesprochen. <lacht> nee, mach das Ding mal mit dir alleine. <lacht> Warte, der Okay, ich aber ja jetzt schon sagen. oder erst dann? Lobby, komm mal her. Nein, Nein, erzähl, du warst ja so aufgeregt.
1: Ja, ich habe das nur noch gar nicht aufgeschrieben, die Leute sollen es eigentlich zuerst auf Übermedien lesen, aber ähm, so, der nächste Bachelor kommt nicht nur aus Osnabrück, What? sondern ist der Sohn vom Bürgermeister von no Osnabrück. Way! Und die Lokalpresse ist in, einem Weise, in einer Weise aus dem Häuschen, ah! <lacht> die jeder Beschreibung spottet und macht es wild entschlossen, alles daraus zu pressen. was ja, man, man an,
0: aber ihr habt ja was, jetzt auch nicht so viel in Osnabrück, oder? Habt oh, ihr riesen... Ich meine, an so aufregenden Promi, so, äh, Osni, die Stadt, die super viel hat. Oh, ich komme nicht mehr raus, es tut mir leid, aber... Es ist sehr,
1: es ist, es ist sehr, sehr, es ist wirklich sehr, 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 sehr traurig. Und äh, naja, also mehr, mehr dazu, äh, kurzer Werbeblock demnächst Gucken auf wir das dann, und
0: besprechen wir das dann, wegen Osnabrück?
1: Ja, eine, vielleicht eine Folge, aber die erste auch nicht. Ne? Die erste ist ja die, wo die alle vorfahren. Vielleicht die zweite Folge. Ja, ja, die
0: erste. Ich habe viele erste Folgen gesehen in letzter Zeit, wie du weißt. Und da ist der Vorspulfinger sehr aktiv.
1: Hast du mal überlegt, ist da auch
0: schon mal was kaputt gegangen?
1: Oder hast du einen anderen Vorspülfinger? Nee, der aber ab du,
0: gut, dass du sagst, weil ich habe große Sorge, dass ich vielleicht eine kleine Sehenscheidentzündung nur im rechten Zeigefinger, also der, das ist ja bei mir jetzt der rechte Zeigefinger, der Vorspülfinger, der ist noch ganz, der linke Zeigefinger, der direkt neben dem Appen, anderen Appenfinger ist. Also die linke Hand kann ich im Grunde demnächst abschrauben, da geht nichts mehr. Aber mit der rechten Hand kann ich gut vorspulen und wenn man zwischendurch ein bisschen Dehnübungen macht, ein bisschen stimulieren, dann bleibt man da safe.
1: Okay.
0: So. Schwitzt ähm, du auch sehr stark? Ich schwitze von nee. vielen Reden. Nö. Hm. Okay, äh, gutes Gespräch Lein. bisher. Ähm, Sollen wir noch kurz über Fernsehserien reden? Ja, über so Undoing. <lacht> Sorry, ist ein Witz von meinem Mann, aber ich dachte mir, dass dir, dir gefällt. Ihr seid witzemäßig oft auf einer Wellenlänge, diese Augenroller-Witze. Da seid ihr beide euch... Äh... Ja, weil,
1: weil du es in Wahrheit liebst.
0: Mhm. Penny sagt ja. Penny, sei mhm. mal still, wir arbeiten hier für dein Hundefutter. Ähm, ja, ähm, also wie? das. Mhm. Wer soll das?
1: Aber wer oh, bitte mach du, was? ich bin,
0: ich habe ehrlich gesagt, ich ich's nur gesehen. Ich habe nichts aufgeschrieben, ich weiß keine Namen, ich weiß noch okay. nicht mal die Sende, auf denen es läuft. In der ersten Folge darf man ja immer so sein, sagste. Stimmt's? Die erste Folge nach der Pause darf man immer viel reden und unvorbereitet sein, stimmt's?
1: Ja, aber, aber dann nicht mehr. Nee, ab nächste Folge bin ich
0: krass vorbereitet. Ich habe doch hier das auch mein ab Buch. Guck mal, ein okay.
1: Es ist übrigens immer noch für die für die Statistiker, es ist immer noch die die achte Folge, es ist äh, die achte Staffel. Wir sind jetzt bei Folge 11 von Staffel 8.
0: Unsere eigene Staffel?
1: Unsere eigene Staffel. Ist das so? Ja, ja. Und dann ah. kommt noch Folge 12 und dann, dann beginnt erst Staffel 9. Oh, uh, dann bisschen... haben
0: wir bald letzte Folge.
1: Wir hatten übrigens letztes Mal die Folge, die, die, die überraschend vorläufig die letzte Folge war, war die hundertste. Haben wir gar nicht gefeiert. Was? Ich weiß gar nicht, warum.
0: Ich wollte aber gerade sagen, es wäre mal wieder Zeit für einen Geburtstag, für so eine Frage-Antwort-Geschichte. Ja, bald, bald
1: kommen wir, glaube ich, wieder in so gute Zahlen, wo man Jubiläen-Geburtstage ja. feiert. Lass mal genau. gucken.
0: Wenn wir, wenn wir eh vielleicht mehr als, als sonst machen wegen Corona, könnten wir auf jeden Fall einen Geburtstag einschieben, in dem Leute uns Sachen schenken und Fragen stellen können.
1: Wir sollten das aber jetzt noch nicht so erzählen, als sei ich das sicher, sonst freuen sich die Leute mm -hmm. schon. Am Ende gibt es das gar nicht. Weil ja, es aber gibt's, deswegen das, sage ich nicht ja
0: immer, sollte, sollte.
1: Ja, aber so hört das hören die Leute doch nicht. Ich weiß, ich weiß wie die aber sind, ich bin selbst also, oh. dann.
0: Du ja, hast doch gehört, wie sehr die
1: Leute uns lieben. Damit kommt auch Verantwortung mitgeliebt werden,
0: Sarah. Ich hasse Verantwortung. Ich hasse Liebe. Mhm. liebe ja, Scheiße. Nein, nein, liebe
1: Super. So. The Undoing ähm läuft auf Sky in Deutschland. Ist eine HBO-Sache oh. und ähm, es ist. Ähm, äh, was ist es denn? Es ist so ein Drama. So Thriller-Drama. So ein Thriller-Drama mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Die spielen ein Ehepaar, das sind die Frasers, Grace und Jonathan Fraser. Denen geht es sehr gut. Sie kommt auch aus einer sehr reichen Familie. Sie ist Psychotherapeutin, ähm, lebt in New York. Ähm, mhm. Er ist ähm, Krebsarzt, Kinderkrebsarzt.
0: Onkologe ist die richtige Wort Wortwahl dafür. Ja, Okay, sorry, ich wollte nur, ich war ja auch vor dem demnächst noch Medizinstud zu studieren und jetzt, wo ich beim Tierarzt bin, muss ich die richtigen Begriffe nennen, ist so.
1: Haben ein Kind ähm, und ähm, jetzt müssen wir einmal kurz verhandeln, ob wir das verraten, was in der ersten Folge passiert, weil es die erste Folge ist, ob das okay ist, zu sagen, wer wer ums Leben
0: kommt in der ersten Folge. Ja, das geht auch relativ schnell, sonst kann man ja gar nichts erzählen. Das, oder man sagt ja. einfach, es kommt jemand zur zu Tode und Hugh Grant wird es Genau, es
1: kommt jemand zu Tode und Hugh Grant wird verdächtigt und ähm, und es ist so diese ein bisschen klassische Geschichte, dass Nicole Kidman feststellen muss, dass sehr viele Dinge, von denen die ausgegangen war, dass das so ihr Leben ist und dass das ihr Ehemann ist, über den sie bestimmte Dinge weiß, mhm. dass die nicht stimmen, dass da also sich äh, noch extrem größere Abgründe auftun als... Äh, als man erst so denkt. Und es ist dann, es geht dann über sechs Folgen. Und im Grunde ist es so ein, also in Wahrheit läuft es darauf hinaus, wer war es. Mhm. Das finde ich ist so ist eigentlich der Punkt, über den es dann, dann viele Folgen geht. Es gibt dann am Ende irgendwie eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Ach so, geschrieben hat es das Boot auf einem Buch, aber geschrieben hat es fürs Fernsehen David E. Kelly. Das ist ja der bekannte Schöpfer von Ellie McBeal aber auch von wie hieß diese Frauensache noch Big Little Lies
0: ja ja da ist es dem sehr ähnlich genau auch mit auch mhm. mit Nicole
1: Kidman ne? Ach, ja, ähm,
0: stimmt.
1: Mhm, stimmt genau der Vater also der 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 Vater von Nicole Kidman ist Donald Sutherland also es ist irgendwie extrem prominent besetzt und ich glaube viel mehr würde ich jetzt gar nicht erzählen nee, weil es ist nicht. schon es ist schon es hängt schon so ein bisschen da, daran ähm, dass man nicht weiß, was passiert. Deswegen ist das Ja, und, und dass immer ich, mal
0: wieder es sich so ändert von, uh, ah, der war das wirklich, ah, ich glaube, der war es doch nicht, der Klassiker ja. und dass man noch Gott sei Dank nicht so viele, ich hasse das immer, wenn dann noch 20 andere Verdächtige mitspielen. Ähm, es ist ein sehr, sehr enger Raum von Leuten, die es gewesen sein könnten. Und das finde ich auch als guten Punkt schon, meandert ganz gut immer von einem zum anderen. Immer wenn man denkt, man ist schlauer als der Fernseher, äh, äh, kommt wieder so ein Moment, der, wo der Fernseher sagt, nope, das kann ich gut leiden. Mein Problem ist ein bisschen. Also grundsätzlich finde ich es richtig gut, weil das sehr mein Genre ist und mir wirklich entgeben kann nach den Feiertagen, wo ich so viel Dreck gesehen habe, dass ich wirklich auch mal wie so eine Darmkur mal so ein paar gute Bakterien in meinem Körper brauchte. Ähm, aber. Ich kann Nicole Kidman nicht leiden. Und ich möchte das wirklich, das ist nicht so, da ist ja keine, wir sind ja keine direkten Konkurrentinnen. Ähm, also, <lacht> oh <mein lacht> Ist knapp, aber es hat damit nichts zu tun. Ich finde die doof. Ich finde diese ge kaputt gebotoxte Fresse, obwohl die eine sehr, sehr schöne Frau ist, aber die, da ist immer noch so viel Chemie im Gesicht drin, dass Schauspielern für mich nicht funktioniert bei ihr.
1: Ich könnte es ein bisschen konkreter machen. Ich habe ein Problem nicht mit Nicole Kidman, sondern mit Nicole Kidmans Haaren. Mir sind irgendwann diese perfekten, rot-goldenen Locken. Die Locken, ne? Locken. Alter
0: Falter, die ja. Die sind in
1: einer Weise schön und dekorativ und perfekt und selbst wenn sie nicht perfekt sind, sind sie perfekt nicht perfekt. Ja. Die sind mir irgendwann wirklich auf den Keks gegangen. Ich, hab, ich bin mir fast sicher, dass die auch darum gekämpft haben, die Locken von ihr selber im Vorspann, zumindest als Executive Producer erwähnt zu ich werden. Ich
0: bin sehr sicher, dass Nicole Kidman das garantiert irgendwo hatte, weil die ist das ja. mal, du, du triffst einen guten Punkt. Ich finde die unangenehm eitel, obwohl man die gar nicht kennt. Aber man sieht ihr an, die ist ja auch immer toll gekleidet und die ist in der Serie auch in meiner Welt unfassbar heiß gekleidet und die ist, sieht schön aus, aber man merkt so mit jeder Faser oder man glaubt mit jeder Faser zu merken, wie Nicole Kidman hintenrum über Management diverse Sachen reinschreiben lässt, wie irgendwelche star und dass man wirklich und dieses permanente geht Bedürfnis, schön auszusehen, hasse ich an der.
1: Geht in jeder Folge mindestens dreimal attraktiv in grünem Mantel durch New York. Ja. Es wird, also es ist auch nicht oh, nicht ganz ohne Bedeutung, wie viel sie da rumrennt, Aber es ist wirklich jedes Mal, dass du denkst, so es ist wirklich inszeniert, nicht mit dem mit der Geschichte im Kopf, nee, so sondern mit wie,
0: als wenn das als wenn jemand ja. so ein
1: Vogue-Shooting, cover mitfilmt. Wie lassen wie lassen wir sie attraktiv ja. aussehen? Ich, ich gucke ihr trotzdem gerne zu. Also ich guck in dieses ich finde dieses Gesicht stört mich jetzt nicht so, aber ich aber nehme es ihr das
0: übel. Das ist wie mit ja. Pocher und sich nicht Mühe geben. Ich denke so, wenn du Schauspielerin sein willst und die ist bestimmt eine gute, ich kann das nicht so gut einschätzen, dann lass mal den eitlen Scheiß weg. Ich will auch, dass die mal Rollen spielt, wo die richtig kacke ist und nicht immer nur so eine kühle, leidende, wunderschöne Frau mit falschen Brüsten, die aber so klein sind, dass sie echt sein könnten. Sowas, da bin ich, ich weiß auch nicht, da will ich,
1: ja. Also man, man, man fiebert. Ich weiß gar nicht, ob das an ihr liegt oder am Drehbuch. Ich habe gleich noch, glaube ich, ein bisschen mehr Kritik als du. Aber man fiebert nicht so richtig mit mit ihr. Oder sie ist ja eigentlich so die zentrale Person, ja. deren Leben so zusammenbricht und die so verzweifelt an. Oh Gott, was kann sie noch glauben?
0: Und dafür ja, Mama, das, ist sie dafür einem gibt's ein bisschen ja dann egal. Oder? auch Gründe hatte ich überlegt. Also ich finde auch, ich werde mit der nicht warm. Ähm, und es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, hey, so reagiert man. Aber in, in mhm. dem Zusammenhang nicht. Mhm. Aber das wiederum macht, sollte glaube ich so, na, da, das ist ich habe jetzt doof. ein bisschen Angst, was zu spoilern, aber ich werde mit der auch nicht emotional warm.
1: Aber aber also ganz ganz ohne Spoilern, es es ist wirklich an mehreren Stellen, ich würde fast sagen an vielen Stellen, auf so einen originellen Überraschungseffekt hin geschrieben und gespielt und auch diese Reaktionen so geplant und nicht auf irgendeinen, ah, ich kann verstehen, warum die jetzt so ist, Effekt. Ja, nee. Und das. Und ja. weißt du,
0: was ich aber auch verwirrend finde, dass ich auch Hugh Grant nicht mehr viel abgewinnen kann, weil ich erst. Oh, den jetzt fand ich merke, wiederum toll. Nee, der war auch toll, der war auch er selber, aber ich bin, dieser permanente, ich gucke dir nicht in die Augen, sondern ich gucke so von unten mit flatternden Augenlidern nach oben, dieser Hugh Grant Blick, dieses nervöse, ich weiß gar nicht, ob der vielleicht doch einfach so ist, das wird schon so sein, oder ob das sein Ding ist, dieses flatterige, sich dauernd irgendwo anfassen, im Gesicht rumpulen, und da dachte ich so, ach, alter, ich wäre durch damit. Von mir aus kannst du mal was Neues anbieten. Sonst mag ich den natürlich auch, weil er auch
1: cool ist. Ich finde den den alternden Hugh Grant total attraktiv. Mm, mm. Nicht, auf irgende, nicht auf irgendeine, nicht auf erotische irgendwas Art. Auf so eine, mm. ich, ich dem ins Gesicht zu gucken, wo jetzt diese ganzen Falten ja. da entstehen und wo die vermutlich da jetzt in der Serie auch nochmal besonders betont wurden. Mm. Ähm, das mache ich gern, Ich sehe dem gern zu, aber ich hatte da auch so Probleme. Der hat so eine ganz besondere Art mit ähm, mit Kindern, die, er, die, die also mit seinen Patienten da mhm. umzugehen. So eine. Ähm, das ist irgendwie super geschrieben, wie der im Grunde nicht einfühlen, mitfühlen tut, sondern im Gegenteil. Ich krieg, ich hab, ich das nicht mehr ganz ja. ganz auf die Reihe, was so der Trick ist. Und das ist einerseits. Toll, weil man, weil, weil das so ein so ein Effekt hat von ähm, ich bin hier nicht der übliche, warmherzige, schleimende äh, Arzttyp, sondern ich, ich versuche das Herz dadurch zu erobern, dass ich den mhm. eigentlich sage, äh, hier, also von mir. Er hat, da es, es gab erwarten. so
0: einen Moment, wo er irgendwie sagt, das Kind sagt, werde ich sterben und er sagt, nee, und hängt aber noch hinten an und wenn doch, dann <lacht> irgendein Witz oder so. Das war, glaube ja. ich, so ein Moment, wo man so ein bisschen hm?
1: Und das ist eigentlich toll und gleichzeitig hat es mich, hatte ich auch das Gefühl, ich kenne das schon, ich kenne diese Art Charakter Aha. irgendwie schon und das hat mich an dieser, also ich fand ehrlich gesagt, ich fand es am Ende nicht gut, mhm. also mich hat es, ähm, ich finde die Geschichte unglaubwürdig und ich dachte an ganz vielen Stellen, ich habe das alles schon gesehen, mhm. also diese Geschichte so, wow, plötzlich ist der Ehepartner weg und alles andere ist auch in Frage gestellt, ähm, also seit Gone Girl, hast du, hast du Gone Girl gesehen? Ja. Den Spielfilm. Also ich finde, danach muss man sich halt irgendwie nochmal was Besonderes einfallen lassen, wenn man diese Art Geschichte von Wow, ist alles anders, als ich gedacht ich uh, habe, erzählt.
0: Äh, Mini-Anekdote neulich hat beim Bachelor, das habe ich geliebt. Eine Frau das als Phrase benutzt. Und zwar hat sie gesagt, als Drohung quasi, I'm gonna gone girl, you so hard. Und ich dachte so, wow, super geil. Und dann wollte ich es mir merken, es ist nur so schwer auszusprechen, aber was für eine tolle Drohung zu sagen, äh, jemanden zu gun girl. Ähm, ja, gab es schon tausendmal. Und ich hatte genau, ich hatte bei ganz, ganz vielen genau
1: Versatzstücken, auch auch was am Ende die Gerichtsverhandlung angeht und sowas. Das ist alles ganz okay. Ähm, ich finde sogar, ehrlich gesagt, ab, ab der Gerichtsverhandlung ähm, wird das nochmal spannender. Und mhm. ich wollte am Ende auch wirklich wissen, wie es ausgeht. Ähm, und bin auch so dabei geblieben, die ganzen sechs Folgen, weil ich dachte, okay, ich will es jetzt auch wirklich. Irgendwie will Ende? Ich's ich
0: fand es geil. Ich fand es gut so aber nicht die letzten zehn Minuten.
1: Nein, nein, Minuten.
0: nicht konkrete, sondern ich, man ist ja okay. trotzdem damit beschäftigt. Wer war es denn jetzt? Und dann ja. finde ich, hat mir das gut gefallen, wer es war.
1: Aber ich habe, aber ich habe das alles gedacht. Ich habe das alles schon mal gesehen und es ist nicht besser gemacht, als ich es sonst nein. schon mal gesehen habe. Und die also die letzten zehn Minuten sind nochmal richtig ärgerlich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ne? Ähm, war das mit dem
0: Auto? War da ein Auto? Ach, ach nee, nee, ach nee, nee ach ja, 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 äh, ja. Das, das ist komplett war, überflüssig, ja. da hätte man irgendwie... Ja, oder drauf. hätte man geiler, hätte man ein bisschen, hätte man einfach durchziehen können, ehrlich gesagt finde ja. Also es müssen wirklich nicht mehr als sechs Folgen sein. Du hast vollkommen recht, ich war nur froh, mal wieder was ganz Normales zu gucken und nicht den ganzen Scheiß, den ich sehe.
1: Aber dann hätte es auch einen Zwei-Stunden-Film vielleicht
0: getan. Es wäre als Film tatsächlich nicht schlecht gewesen, das stimmt schon. Ja. Und sechs Folgen war auch ein bisschen Fülle und ich hatte ja vorher, das hatte ich dir empfohlen, hast du das geguckt, eigentlich dieses A Million Little Things, nur so ein Feiertags-Bingy und da nee. geht's nicht. So ein bisschen wie This is Us, hatte ich dir, glaube ich, gesagt. So ein Abseits ja, nee, von This is Us, nicht. in sehr angenehm. Ja. Aber das ist das Gleiche. Auch jemand stirbt und dann stellt sich danach raus, wow, dessen Leben war ja ganz anders. Und da hast du schon recht, wenn man, da will man dann, da muss es schon irgendwie besser sein als das. Aber mich hat es trotzdem komplett befriedigt auf so einer Ebene von spannend und auch irgendwann zu Ende. <lacht>
1: Man, man kann es sich angucken, ich war aber enttäuscht, weil ich so aus dem Augenwinkel so Kritiken gesehen hatte, so oh geiles Psychodrama und nee, nein.
0: Ich habe gerade ein gutes Dänisches geguckt, ich habe Ich bin in letzter Zeit so europäisch unterwegs, ich habe so eine Russen-Zombie-Serie gesehen und eine polnische Psychoserie und auf Netflix, das heißt Exo-Dingsbumsi irgendwas, Exo und ist so eine, für dich ist es nichts, glaube ich, aber für andere Leute könnte es sein. Eine dänische Serie, 21 Jugendliche verschwinden vor 21 Jahren, keiner weiß, wo die sind. In die Richtung.
1: Waren die 21?
0: Die waren nicht 21, aber es waren 21 Leute und die 21 spielt eine Rolle da drin. Das hatte Exo ich jetzt, hatte
1: ich also, hm? ja, ich dachte schon, dass es das kein Zufall ist.
0: Achso, ja, ähm, ja, wie sind wir dahin gekommen. Achso, wegen spannend und so, elf. nee, genau, weil das spannend und auch kurzweilig war und ein bisschen aufregender als bitte. Ja. Gut. Und dann haben wir noch Selling Sunset, weil wir einfach weil jeder drüber spricht, weil alle Leute sagen, ich gucke eigentlich ja, ich habe das Gefühl, dass viele Leute ja, okay. sagen, also eigentlich gucke ich ja kein Trash, aber das. Und deswegen okay. haben wir es geguckt, weil ich. Erzähl ähm, mal, was es ist. Es ist eine Hochglanz-Reality-Show, das zum Thema Makler, ein Maklerbüro in. L.A. vermutlich, ne, war das? Mhm. Ja, ähm, ja, hat. So ein hochklassiges, sehr teures Maklerbüro, die dann irgendwie so 40 Millionen Euro für Häuser verkaufen. Das gehört irgendwie einem Zwillingsbrüderpaar, die Oppenheim-Jungs sag ich, wenn ich die privat treffe. Ja, Jason, Jason
1: und Brett, in der, genau. die Firma heißt die Oppenheim Group.
0: Genau, und die haben halt so ein, ein, ein Real Estate Ding und haben da lauter heiße Alten arbeiten, also lauter so langbeinige, blonde, naja, so L.A. Tussis halt, fünf oder sechs, und dann geht es im Grunde immer nur um deren Leben miteinander, so ein bisschen The Real Housewives-mäßig, aber eben auch darum, einfach schweineteure, geile Häuser zu zeigen. Das ist eigentlich das ganze Ding. Ich weiß, dass Leute das deswegen lieben, wegen der Häuser, und Hanna Hannah von Seriös meinte, sie guckt sowas eigentlich auch nicht, aber sie fände die Uhren so geil, die da alle tragen. Deswegen habe ich auf die Uhren geachtet. <lacht> augenscheinlich ist Uhren nämlich der neue heiße Scheiß, auch bei Frauen. Und es sind sonst wirklich sehr, also ich bin ja noch nicht mit Bewerten dran. Also ich habe drei Folgen geguckt, es läuft auf Netflix, Staffel 1 bis 3, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Und es ist im Grunde genau das. Du siehst die Mädels miteinander interagieren auf einer persönlichen und beruflichen Ebene und du siehst gleichzeitig die Mädels, äh, die, die Agentinnen quasi in sehr schönen, sehr teuren Häusern rumstehen und versuchen die zu verkaufen.
1: Ja, ähm, ganz großer Mist, ganz ganz großer Mist, nicht gucken, <lacht> ja? weil so ein Quatsch. Ja. Also und also zwar auf verschiedenen. Auch,
0: ne? Bitte. Ja, auf, und zwar auf verschiedenen. Ich habe gerade gesagt alles daran ist großer Quatsch ja. und du wolltest sagen auf verschiedenen Ebenen.
1: Hm? Ganz genau. Und zwar ähm, also äh, erstens glaube ich, nichts davon. Ja. Ich finde es so lustig, dass man, äh, es gibt im, im Internet auch so verschiedene Berichte, dass zwar tatsächlich diese Oppenheim-Group und die beiden Männer, äh, dieses Zwillingspaar, dass die wirklich der heiße Scheiß sind in Hollywood, mhm. aber wo so Leute gesagt haben, ey, von diesen Frauen, wir hatten da noch mit, noch mal keiner davon zu tun. Und das heißt, es gibt so ein bisschen den Verdacht, dass die halt alle quasi noch mal schnell eingekauft wurden, damit man diese Frauen zeigen kann, die ja. aber in Wahrheit, naja. Vor allem ah. aber, das ist ja das ist Ja, ja wobei, die haben schon auch
0: Verbindungen miteinander. Aber wahrscheinlich werden sie dann einfach heiße Ex-Freundinnen oder so. Also die kennen, tun die sich schon, weil die auch von jahrelangen Erfahrungen erzählen miteinander.
1: Und wenn die das erzählen, stimmt das ja auch.
0: Du kennst mich doch. Ich glaube da fest dran. Wenn da kein Kabel dran ist, dann ist das nicht wireless. Oder Und das ist
1: die zweite Ebene, auf der ich das alles nicht glaube. Weil das, weil, also wir sind morgens als Kamerateam mit dabei im Schlafzimmer,
0: <lacht> wo der, der
1: junge Freund seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Und niemand hat damit gerechnet, dass er das in dem Moment machen könnte. Also, what? Das habe ich ja nicht kommen sehen. Gut, das Kamerateam hat gesagt, können wir morgen früh mal vielleicht vorm Aufstehen schon dabei sein? Und es ist die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit in solchen Situationen dabei, die dann die dann irgendwie bedeutungsvoll sind und und wo wo so alles irgendwie zusammenpasst. Und das man könnte jetzt auch sagen, also Anders. The Real Housewives of Beverly Hills ist vermutlich auch nicht alles echt. Ich hatte aber beim Gucken nicht das Gefühl, ich finde das eskaliert auf eine Weise, da habe ich das Gefühl, ich bin immer dabei und die eskalieren immer. Bei dieser Serie habe ich die ganze Zeit gefühlt das stört dann halt doch irgendwann so ein bisschen die, 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 das also mein Guckvergnügen, dass ich wirklich denke, okay, ihr habt das jetzt alles, ihr habt den beiden jetzt gesagt so, ja. ihr müsst euch jetzt streiten, ihr müsst euch verlieben, ihr müsst ein bisschen miteinander flirten und mhm. dann fliegen wir mit der Kamera kurz dekorativ weg. Und deswegen das glaube Ich, ich
0: finde ein gutes davon. Beispiel dafür ist direkt in der ersten Folge, wo die ähm, an, ich finde die angenehmste Tussi von denen ist die Israelin vergessen, wie sie heißt, Maya ja, oder irgendwie ja, so. Ja. Sehr große, kühle, super coole, starker Dialekt und die ist irgendwie super heiß. Die hat eine long-term Beziehung mit einem Mann in Miami, ist also alleine und die hat dann so einen Kunden, der so hart mit ihr flirtet und sagt, komm, wir gehen mal ins Schlafzimmer und komm, wir machen einen Drink. Und sie sagt immer, but I'm married. Und er sagt, ja, aber der Mann wohnt doch woanders. Und man so denkt, come on, dafür wirst du heutzutage doch schon festgenommen. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie dann, ähm, ne, und er sie dann auch nochmal zu einem Drink einlädt. Und das fand ich auch so unglaubwürdig, dass vollkommen klar war, dass selbst wenn der ein echter Kunde war, was ja schon unrealistisch ist, dass sie dem gesagt haben werden, mach mal. Und da, ja. da werde ich auch eingeschnappt, weil ich das ja schon wirklich gucke, um mir Menschen beim Leben anzugucken. Und ich weiß, dass das mal mehr, mal weniger so ist. Und die... Ähm, Real Housewives sind ein gutes Beispiel, weil bei denen ist, glaube ich, natürlich immer sowas gestaged wie, kommt, wir machen einen Mädels-Trip und ein <lacht> ja, genau. Wine-Tasting. <lacht> da wird ja im Grunde jede zweite Folge fahren die irgendwo hin. Und da liegt ja total auf der Hand und da bin ich auch dankbar für. Aber da weißt du auch, egal wo die sind, gibt es aufs Maul. Die werden schon angenommen ja. betrunken werden oder irgendjemand macht genug Stress, also setzt die einfach in den Urlaub und das wird laufen. Und hier ist, und da, deswegen mag ich das trotzdem gern da, weil du sehen kannst, Trotzdem sehen kannst, wie Leute streiten und verletzt sind und lügen. Und diese Maklergeschichte ist so hart unglaubwürdig, dass es eben wirklich wie eine, wie, ne, wie nicht Reality ist. Und damit verliert es komplett an Interesse für mich. Ja. Und mich kriegt auch der Glamour nicht. Dieses ganze kurze, also du kennst mich ja, so bin ich ja eh nicht, aber da wird ja nur wirklich auf jeder Baustelle mit Pumps gelaufen. Und es geht ganz doll darum, super heiß zu sein. Und alle haben immer kurz und eng an und das ist so auch so ästhetisch für mich nicht britzelig. Ich mhm. will, manchmal will ich, dass es irgendwie britzelt und ich denke, uh, du siehst schön aus oder, uh, das ist interessant. Aber alles davon ist so, I don't care, nur reich, nur glatt, nur wunderschön. Die Häuser sind geil, das muss man schon sagen. Aber ich würde noch nicht mal drin wohnen wollen, weil das so groß und drüber und teuer und, manche schon oh.
1: dieses eine, dieses eine, was ich dann der, dieser schwarze Schauspieler anguckt. ja. Ist dann,
0: war das das, das, das mit geil. dem dreieckigen Pool oder irgendwas?
1: Nee. Ich meine das, wo der sowas sagt wie, das ist so ein New York-Vibe. Ja, 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 New York meets mit, äh, L.A.
0: Vibe, genau.
1: Also es gibt schon so ein paar Dinger, wo ich sage, okay, wenn ich 5 Millionen Dollar übrig hätte. Ja, ja. aber die
0: kleinen nur. Ich denke auch immer, diese großen ja. Sachen, was willst du? Also ich würde das auch gar nicht haben wollen, all den Platz. Aber das ja. britzelt ein bisschen, weil die auch toll eingerichtet sind. Das ist alles sehr, sehr heiß und modern, geil. mit. Also so rein ästhetisch britzeln an die Häuser ein bisschen, aber sonst ist es wirklich armselig.
1: Es sind aber auch die Konflikte sind so sind so egal. Also es sind schon die 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 Frauen sind so was weiß ich, vielleicht arbeiten die da wirklich, aber die sind schon so gecastet. Es gibt so die eine, die sofort die böse ist, die auch von der ersten Sekunde an beweisen muss, dass sie die 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 Tafel im Herzen gut, aber so total ehrlich brutal und sowas, ja. Ich Christine. ja ja
0: ja, Christine, ne? Oder irgendwie ja. so Christine, aber ich finde, dass die wirklich nur in den ersten 15 Minuten glaube ich, weil die keine richtigen bösen Menschen hatten, klar gemacht haben, Achtung, Achtung, wir haben auch eine Böse. Es ist diese Blonde und die ist böse und die ist böse und wir sagen es häufiger. Und dann stellt sich <lacht> aber schon in der zweiten Folge raus, dass sie eigentlich auch voll okay ist. Die ist gar nicht naja. böse.
1: Aber der zentrale Konflikt über, ich glaube, drei oder vier Folgen habe ich gesehen, der zentrale zwischenmenschliche Konflikt Romaine. ist... Romain. Romaine, der erst 25 ist und mit, mit Mary, glaube ich, zusammen ist, ne? Mhm. Ja. Ähm, die ist äh, die wird 38. Mhm. So gut wie tot ist sie. Und fragt sich halt, ob das eine gute Idee ist mit dem jungen Freund. Mhm. Und das wird über, über drei, vier
0: Folgen dieser...
1: Ja, das weil eben, er keine
0: Kinder will auch, das ist das Problem. na er will
1: vielleicht Kinder, aber vielleicht will er sie erst, wenn sie keine mehr kriegen kann, weil sie dann schon 40 ist. Ja,
2: Hi, ich bin und schon das
1: Und das wird auf, auf eine oh, so... Also da fliegen nicht mal die Fetzen. Ich wollte also ja sagen, bei, bei der
0: Konflikt ist auch nicht spannend genug, um nein. ihn konfliktig zu finden. Und dann wird er noch nicht, dann könnte man ja ein bisschen inszenieren. Aber da passiert dann auch nichts, außer er sagt in fünf Jahren und sie, na komm, erstmal heiraten, dann gucken wir mal. Und dann denkt man so, ja, das war's? Gut,
1: nachdem sie nachdem sie zwei Tage vorher heulend ins Büro gekommen ist, auch das Büro, was ja super oh, büromäßig der, der aussieht. Der
0: Fußboden, dieses riesige, hast du das mal, dieses riesige fischgrät -Parkett. Fischgrät nee. ist ja eigentlich nur so weiß ich nicht, 30 Zentimeter lang und bei denen ist das aber so fünf Meter oder drei Meter Fischgrät. Das sah so geil aus, dass ich einen Screenshot davon gemacht habe, falls ich irgendwann mal ein Haus habe, in dem ich einen Boden haben will. Entschuldigung.
1: Ich habe immer nur auf diese silbernen Schreibtische geachtet, an denen die Frauen so, so hintereinander hin dekoriert sitzen. Ach so,
0: das habe ich nicht gesehen. Sind die schön? Finden wir die schön? Die
1: sind total weird. Die <lacht> sehen so aus wie halt so Schreibtische aussehen bei... Äh, 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 der, der, das große Backen oder ähm, oder also bei diesen
0: Ach so, wir machen, oder wie beim, Kandidaten machen
1: Sachen um die Wette schon
0: ah, so ein Gebürsteter Edel, so, so ein Pathologentisch quasi wo man denkt nee, der muss leicht es, abzuwischen sein nach dem Backen oder nach dem Aufschneiden nein nein nein, nein so. es ist so
1: ein es ist so ein, so ein, du musst es dir angucken ich, ich wollte gerade so sagen ich guck noch mal rein ja, guck noch mal rein. Es, aber, aber diese weirde Kombination aus, es fühlt sich total gefaked an, mhm. aber dann erzählen sie nicht mal krasse, gefakte <lacht> Geschichten, <lacht> sondern exact. haben dieses, oh, soll ich ihn heiraten oder nicht? Ich weiß nicht. Oh, er macht mir einen Antrag. Oh, und dann der große Konflikt, er hat halt kein Geld, ihren Diamantring zu schenken oh, und ja. schenkt ihr einen. Weißt du denn, das, das Wort noch für den?
0: Nee, den, aber irgendein Mineral. Unterm Strich war es dann irgendein Mineral, was die Israelin, das fand ich ganz geil, wie sie <lacht> im Interview gegoogelt hat, mit diesem Dialekt wegen den Wikipedia-Eintrag vorgelesen hat von Dynamite oder wie das hieß. Irgendwas mit Dynamite. Irgendwas mit Dynamite am Ende.
1: Und dann hast du diese diese erwachsenen Frauen, die dann da sitzen und sich im Büro darüber unterhalten, ähm, ist so ein Ring nur wirklich was wert, wenn er einen Diamanten hat, oder ist nicht eigentlich die Bedeutung von dem Ring viel wichtiger als der aber, Diamant. Aber ist es
0: ist nicht so, dass sie sich am Ende dann trotzdem darauf einigen, nö, kann. Also, genau, das schon schön, ja. Ja, das ist halt naja, das was, was ist. mich auch unfassbar abstößt daran, dieser Reichtum. Aber das ist, weil ich einfach wirklich anders bin. Auch der Umgang damit. Ich habe ja sofort an meinen Basketballverlobungsring für den feinen Herrn gedacht und dachte, oh Gott, mhm. ich würde im Leben keinen Diamant wollen. Ich bin so froh, dass ich den Antrag gemacht habe, damit ich bloß nicht so einen Ring kriege, von der einen princess Cut hat oder so. Aber auch dieses Ganze über Geld gelabere, ich finde so eklig. Dieses große Haus, das größte in den Hollywood Hills, 40 Millionen Dollar, keine Dachterrasse, ist in ganz L.A. so groß. Und die Oppenheim Spaß, das wollte ich nicht mehr sagen, Entschuldigung, diese Obmann-Witzer, die danach, die dann noch sagen, ey, unser Goal ist eigentlich 200 Millionen pro Tag und Computer oder irgendwas und wir würden es gern auch da halten, Girls. Also arbeitet ein bisschen mehr. <lacht>
1: ja. Ich bin, ich bin oh. ein bisschen angenehm überrascht, dass du es auch nicht mochtest, hm. weil ich war jetzt, ich war Na jetzt ja, wild entschlossen, ich, dass. Du kannst gegen... noch weiter
0: gucken, so nebenbei beim Stricken und Ukulele üben, aber, aber ich fand, es ist nicht, wie du schon sagst, es ist nicht genug persönlicher oder glaubhafter persönlicher. Nee, weder noch, ehrlich gesagt, es ist weder genug Konflikt, ob fake oder nicht, und dann ist es noch nicht mal glaubhaft.
1: Ja. Das Gute daran ist, dass es auch keinen Suchtfaktor hat, also anders als bei, bei den Real Housewives of also Beverly Hills, muss ich mich nicht dazu zwingen, es nach zwei Staffeln aufhören zu Aber
0: wo zu wir gerade davon reden, denn darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Ich hatte dir ja erzählt, dass mir irgendjemand niedlicherweise auf Twitter überhaupt von diesem Amazon Prime Spezial Trash Kanal erzählt hatte. Ja. Irgendjemand hat doch auf, auf dem AB gesprochen, dass sie sich den jetzt da ja. geholt hat und so, ja. der heißt Hayu oder so und da sind ja alle Housewives und du wolltest ja… Ich bin raus, ich bin… Du hast zwischendurch gefragt, ob du vielleicht doch mal gucken möchtest. Nein. Du hast gefragt, ob auch Orange County und Beverly Hills da online sind, ob man theoretisch, nur mal angenommen, es ging eben sehr schlecht ja, die, und man hätte sehr viel Zeit.
1: Na, die sind ja auch erst bei, äh, äh, bei Netflix noch die ersten Staffeln online, oder?
0: Ja, ich aber nur, ich glaube, das sind nur zwei oder so bei Netflix. Die haben nicht. Ja, viel. aber die habe
1: ich auch noch nicht gesehen. Nee, nee, ich bin, ich bin damit raus. Und dabei gibt es noch ähm, ganz
0: neue. Es gibt Salt Lake City. Und das ist so geil, weil Salt Lake City ist Utah, ist der ganze Mormonenscheiß und so das ist noch nochmal hm. eine ganz andere Hausnummer. Da knallt in der ersten Folge schon. Es gibt erst vier oder fünf Folgen und ich bin seit der ersten Folge großer Fan. Weil da re also da also erstens sind einfach coole. Frauen dabei, die ich wirklich gut leiden kann und dann sind aber auch weirde Sachen dabei, wie die eine Frau, die ihren Großvater heiraten musste, weil das der Wunsch ihrer sterbenden Großmutter war. Das war ihr wichtig und jetzt musste sie ihren Großvater heiraten. Er ist Gott sei Dank kein biologischer Großvater, dennoch wird aber Sex und eine Beziehung und alles erwartet und so. Also falls du doch nochmal einsteigen möchtest, könnte ich dir einen Ort, ich weiß nicht, ob das da zu sehen ist auf H.I.U., aber Salt Lake City, Desperate Housewives. Äh, also, Housewives.
1: Also worauf wir uns sofort einigen können, also ohne, dass ich das gesehen habe, ich glaube, dass diese Dinge tatsächlich einen Suchtfaktor entwickeln. Deswegen möchte ich einerseits davor warnen. Ja. Ich möchte aber fast noch mehr davor warnen, dann diesen Ersatzdrogenquatsch äh, mit den Selling Sun Sun Sunset zu machen. Ja, ja das, das ist richtig. Wenn dann, dann kann man, Original. -Drogen. Dann kann man gleich den ja. richtigen harten nehmen. Heroin statt da
0: Methadon. Findest du wieder so eine Sache, wo man theoretisch drüber nachdenken könnte, ob man zu meinem Wohl die Sachen rausschneidet? Ne? Ist das so ein hm? einer dieser Momente? Ja. Wie als ich dachte, dass die RAF doch eigentlich coole Typen sind?
1: Ja, Hausaufgaben.
0: Hast du das Gefühl, dass all die Absetzungen meiner diversen Fernsehsendungen eventuell damit zu tun haben, wie ich mich hier in diesem Podcast ähm, darstelle? Es Das wurde ja neulich auch mal, nee?
1: Nö.
0: Okay, weil wir haben ja auch nochmal neulich eine super strenge Mail bekommen von jemand, der fand es nicht gut, dass ich Drogen verherrliche, weil ich ganz ab und zu ja. über Marihuana rede. Ich glaube tatsächlich sehr ernsthaft, dass es keine Droge ist. Und es wurde auch herabgestuft Och, jetzt auch gleich, auf die gleiche Ebene wie … Wie ist es äh, keine Droge? Ich glaube, es wurde ähm, … Nein, natürlich ist es eine Droge, aber eine bedeutend weniger schlimme als zum Beispiel Alkohol. Das glaube ich wirklich. Und es wurde jetzt von der Gefährlichkeit von Heroin runter auf Koks gestuft. Marihuana. Das stand wohl, das wusste ich nicht, in der wie … wie Welche Drogen sind und, wirklich super schlimm, stand das auf einer Cook? Stufe mit …
1: Also erstens möchte ich vermuten, dass du das auf irgendeiner Quatschseite im Internet gelesen hast, diese Information. Und zweitens wissen wir alle, dass Koks eine total unproblematische Droge ist.
0: Ja, eine sympathische Nein. Droge. Natürlich nicht. nicht so tödlich. Ich glaube nicht so tödlich wie
1: Heroin. Na, wie tödlich? Vielleicht nicht, aber süchtig machen. Das Erste, was eine
0: Droge macht, ist ja wohl süchtig. Ja. Das Umbringen kommt dann später. Ja, aber Stichwort Alkohol. Vielleicht müssen wir irgendwann ja, ja. diese riesengroße Diskussion führen. Wer, warum Alkohol? Das darf ich möchte und auch nicht, dass, dass du das Alkohol, nicht
1: Alkohol versehrst. Ver versehrst. Ver ver was wollte ich denn sagen? Verherrlichst wollte ich sagen. Versehrst. Du
0: möchtest nicht, dass ich Alkohol verherrliche? Nein. Okay. Ich hätte nicht vor, so. Alkohol zu verherrlichen. Ich, verher ich meine Alkohol nicht. Ich weiß, was du meinst. Oh. So. Also, ähm, äh, Hausaufgaben. Anders? Vielleicht hätte ich anders
1: antworten sollen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ja, wegen deiner verantwortungslosen Drogenverherrlichung ja. in diesem Podcast. Ja, und
0: Verherrlichung und... Das du vielleicht, auch, alles du vielleicht an...
1: keine Aufträge mehr. Mhm.
0: Was ja, wie Dabei, wir festgestellt haben, Fluch und Segen ist. Und ich könnte mich ja dann einfach auf den Segenteil davon konzentrieren und sagen, yay, endlich keine Fernsehjobs mehr.
1: Was ich dir auf die Plusseite hier von, von deiner heutigen Bewertungskarte aber geschrieben habe, ist kein Essen beim Reden.
0: Ja, da das liegt daran, dass wir nichts zu essen haben. Hab ich dir erzählt, dass wir raue Mengen Weihnachtsessen vorhatten mit Ich koche ein Böff und Pipapo zwölf Kuchen und so und brav corona mäßig nicht einkaufen gegangen sind, sondern ne, ne Lebensmittel bestellt haben bei. Das möchte ich an der Stelle mal sagen bei Bringmeister die ähm, an Heiligabend liefern wollten und nicht geliefert haben, ohne irgendwas Bescheid zu sagen. Wir hatten also gar kein Essen an Heiligabend und es wurde auch danach nicht geliefert. Und wir haben hingeschrieben und gesagt, hallo, können wir unser Geld wieder haben? Und die melden sich nicht mehr zurück. Also generell haben wir da einen sehr großen <lacht> Einkauf getätigt. Der, ja, Und jetzt kriegen wir unser Geld nicht zurück und sind wirklich angepisst. Das ist ein bisschen nervig und deswegen ähm, haben wir nicht zu essen hier, sonst hätte ich in rauen Mengen gegessen.
1: Habt ihr das beim richtigen Bringmeister bestellt oder vielleicht bei Bringmeister.devu? Wir wir bringen billiger. Manchmal.
0: Wir bringen, wenn wir Bock haben. Da haben wir bestellt.
1: Nicht Bringmeister. Ja. Bringanfänger. Anfänger. Zu,
0: zu, zu Hause Lastmeister. Naja. Ja,
1: jedenfalls ich, kann, ich sehe das genau vor mir, wie du sagtest, Christoph kommt, dieses Bringmeister ist mit diesem Böff alles viel zu teuer. Ich habe hier was gefunden, Bring Nein, Anfänger, das ist nicht so. Im Gegenteil, gut. ich
0: wollte billig und Christoph meinte vollkommen zu recht, ey, lass uns den Scheiß bestellen und dann muss auch keiner raus und wir haben uns so gefreut und die haben sogar noch eine SMS geschrieben, dass es bis 21 Ach nee, bis 21 Uhr am Tag, ach was weiß ich und dann haben sie sich irgendwann gar nicht mehr gemeldet. Irgendwann sollte es halb 1 Uhr Nacht sein, da dachte ich, mh, ich weiß nicht, also ich wäre noch wach, aber ich weiß nicht, ob die noch da sind. Ist alles sehr merkwürdig. Wir haben also sehr schlecht gegessen über die Feiertage, vollkommen untypisch für uns.
1: Aber aber du wolltest vorhin nicht suggerieren, dass wenn die das geliefert hätten, du heute am 4. Januar, wo wir diesen Podcast aufnehmen, du noch irgendwie Reste hm. von deinem Böff essen könntest.
0: Nein, aber wenn die das geliefert hätten, hätte ich das noch mal gemacht für Silvester. Ähm, wo wir auch nur Trockenbrot und Wasser ah. hatten. Und davon wären ja wohl irgendwelche Reste jetzt noch hier. Wir haben original nichts zu essen.
1: Ich habe es übrigens auch nicht leicht. Meine Mutter hat mir zu meinem Geburtstag, der ja Mitte Dezember war, ein Paket geschickt. Und ich weiß inzwischen, dass da drin selbstgebackene Plätzchen waren. Und dies, dies, dieses Paket ist nie angekommen. Ich hat hab sie auch nicht mit Sendungsverfolgung
0: Zettel? gemacht? Nee. Frau Niggemeier, da muss man einen Euro mehr zahlen. Die hört ja manchmal zu, ne? Ja, ja, ich habe deine Mutter immer. schon lange nicht mehr gesprochen, liebe Frau mit Niggemeier, Man muss mit Sendungsverfolgung machen. Dann Punkt.
1: Aber ich habe, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo es geblieben ist und ob es bei irgendwelchen Nachbarn rumliegt, ob jemand das Thema, das das Paket schon aufgemacht und die Plätzchen gegessen hat. Irgendwann will ich sie auch
0: nicht mehr haben, ehrlicherweise. Mhm. Ich aber aber ähm, Plätzchen wären nicht schlecht. Plätzchen kannst du noch nächstes Jahr essen. Das wird nur trocken nein. und knackig. Ich würde ja. die dann, liebe Frau Niggemeier, wenn das noch irgendwo ankommt, ich werde die Plätzchen Essen, selbst wenn schon Ostern ist.
1: Also zwei Aufrufe. Erstens, Bringmeister überweist gefälligst das Geld zurück. Ja,
0: Mann, ohne Scheiß und ich will eine verdammte Entschuldigung, es war Heiligabend. Ich finde, da kann und man schon sagen, sorry, dass das nicht funktioniert hat. Und
1: zweitens, wer auch immer in meiner Puh, Nachbarschaft, in, in, in Friedrichshain, oh, ja. äh, ein Paket angenommen hat für mich, ich habe keinen Zettel, ich weiß nicht, wo es ist, bitte klingeln, Zettel bei mir reinwerfen, Plätzchen vor die Tür stellen, ja, ein paar Tage gut. geht noch.
0: Ja, 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 ja. Sehr gut. Man kann, man muss dieses Internet mehr nutzen, diese Reichweite mehr nutzen für Privatangelegenheiten. Ja. Was ich auch noch suche, ist ein guter Kfz-Mechaniker. Hier in Berlin, Prenzlauer Berg, sein, sowas. Verlässlich, ehrlich, nicht so teuer. Wenn ihr da nochmal Bescheid sagen könnt. Ciao. Ähm,
1: Hausaufgaben.
0: Hausaufgaben, uh.
1: <lacht> Soll ich anfangen oder du?
0: Ja, fang du an. Ich habe ein bisschen Angst, äh, das dass deine Hausaufgabe meine Hausaufgabe ist. Das haben wir ja schon ein paar nee. Mal gehabt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, das bayerische Fernsehen, das BR-Fernsehen, oh zeigt äh, ab nächster Woche acht neue Folgen der unterhaltsamen Reihe Heimat der Rekorde mit neuen bayerischen Superlativen. Und da geht es um so Superlative. Also die hatten früher wohl schon den Ort mit den meisten Hubers in Bayern. Menschen, die unter Wasser stundenlang Billard spielen. Ähm, eine Kuh, die auf Kommando Bussis verteilt. Und in den neuen Folgen geht es unter anderem um, irgendwas fand ich sehr, dachte ich, das spricht dich sofort an, hm. uh, Sekunde, ja du bist schon ganz, uh, hier, gut. Weltrekordversuch in Folge 1, die schnellste 100 Meter Strecke im Einkaufswagen schieben. Ich möchte, dass du dir das mal anguckst und mir das, sagst. Das
0: klingt wie eine Hausaufgabe für Christoph, könnten wir nicht anfangen, dass ich manche Sachen an den weitergebe? gerade das mit dem Einkaufswagen, ich darf ja weder in die Küche noch darf ich einkaufen, also ich war auch schon lange nicht mehr im Supermarkt, das ist ja an ihr Her guckt das mal, guckt guckt das mal zusammen
1: und dann, dann, ja. dann äh, ich also, bin
0: ein bisschen enttäuscht ehrlich gesagt, aber zumal mir manche Sachen, ich habe ja auf Twitter einen Aufruf gemacht was du gucken sollst und dann haben die diverse Leute richtig reingeschlagen Unser unsere allerliebste Freundin Anne Schüssler hat auch Merk, irgendeine
1: Sache Moment, merkelst du jetzt an meinem Hausaufgabenvorschlag für dich rum?
0: Ja kann man weil im Grunde nicht, so zusammenfassen.
1: Weil der nicht geil genug ist oder was?
0: Ja, weil wegen bayerisch und weil es klingt, als wäre es drei Stunden lang. Und ich meine, Einkaufswagen schnell schieben. Ich meine, darum geht es bei den Hausaufgaben, das weiß ich. Es geht auch um Bestrafung. Aber ich dachte, bei der ersten Hausaufgabe, dass wir uns Sachen... Dass wir uns eher so lieb haben mit den Hausaufgaben.
1: Was ist denn jetzt dagegen, was ist denn daran nicht zum Liebhaben? Alfred Hock, der weltweit älteste Looping-Passagier in einem Segelflugzeug. Das ist ein Rekord, auf den man erstmal kommen muss.
0: Okay, cool. Ja, ich bin nicht ganz so zufrieden, ich habe aber was ganz, Ich war, es gab irgendeinen Aufreger, den du für uns gucken musst und zwar How to Train Your Baby Like a Dog wurde mir empfohlen, ich wusste nicht, dass okay. es das gibt. Ich habe ja, ja, gab... hab
1: eine Vorschau davon gesehen. Ja, ja, ja. ja. Es lief jetzt auf, läuft oder lief mm, gestern. jetzt? Gestern,
0: nee, lief gestern, glaube ich, aber ist ja noch in der Mediathek zu sehen und gab eine Menge Ärger, es klingt aber ehrlich gesagt wie etwas, was ich richtig finde.
1: So, jetzt kommt der Bonusvorwurf. Nicht nur, dass ich so einen bayerischen Scheiß für dich ausgesucht habe, <lacht> sondern dass ich dir nicht die geile Hunde werden wie Kinder behandelt oder umgekehrt Sendung.
0: Ich hätte es geguckt. Wir können auch habe. tauschen. Willst du deins gucken und ich gucke das? Uh, sollen wir die Hausaufgaben tauschen wie äh, wie so Schulbrote? Das, das haben wir noch nie ist das, gemacht.
1: Ist das erlaubt? Das müssen wir das müssen wir erst noch klären. Mit ja, aber dieser, ich kann noch
0: den Produzenten fragen. Warte mal kurz, Stefan. Ja, Sarah? Äh, können wir die G ist es möglich, dass ich mit Stefan die Hausaufgaben tausche, weil ich mehr Bock habe, seine zu sehen und er keinen Bock hat, seine zu sehen? Und so ginge das?
1: Ja, das geht. Klar.
0: Ja? Alles ja, klar, danke, tschö. Äh, Stefan, ich habe Stefan gefragt und der sagt, das geht. Ja. Was, echt? Ist für dich auch... Nee, lass doch jetzt, ich frage nicht nochmal nachher. Er sagt ja, nein, das wäre komplett bekloppt. Der, der hat ist doch ja sonst gesagt,
1: immer so, so super streng. Ja, als, der als... ist super
0: streng, aber der war der war lange krank im Dezember. Der ist total schwach, <lacht> total geil. Ähm, ich hätte sonst, guck mal, was ich nämlich eigentlich auch habe, ähm, Anne Schüssler hat noch was geschickt, was ich jetzt inhaltlich nicht interessant finde, aber du müsstest es, du müsstest es ähm, hm. vom Aussehen her Achso, interessant nee, das finden. ist diese
1: Zwillingsgeschichte. -Zwillings nee, okay, nee. okay.
0: Ich dachte nur, ich habe die Männer gesehen, genau, irgendeine Zwillings ja, nee, Krimi. Nee, ja, aber hab die haben die viele Bärte und, und rote nee. Haare, deswegen dachte ich, da, ja, es ist ja gut. Okay, leider nicht. Dann gucke ich ähm, do, How to train your baby like a dog, denn genau das habe ich meiner Nachbarin, die ein frisches Baby haben. Wir haben ein frisches Baby, direkt nebenan. Und da haben wir neulich über darüber über irgendwas gesprochen. Da habe ich auch gesagt, kann man das nicht so konditionieren wie bei einem Hund? Und dann meinte sie, mh, da gibt also vollkommen zu Recht, mh, das ist nicht wie bei einem Hund. Und ich dachte heimlich, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass das sehr wohl funktioniert. Deswegen gucke ich das gerne. Hat, ja, ich kratze mich in auch? der Achsel. Unter der mhm. Achsel. Nicht mit dem Verzeigefinger, siehst du, der steht jetzt immer ab wie, so, wie eine feine Dame beim Tee trinken, weil ich Angst habe, den zu berühren.
1: Ja, das, wie eine feine Dame beim unter der Achsel kratzen.
0: Auch feine Damen müssen sich unter der Achsel kratzen und wenn, dann mit abgespreizten Finger.
1: Ich wollte was sagen, das habe ich jetzt vergessen, das war wichtig.
0: Hundetraining, Babys-Training. Ja, hatten
1: wir in diesem hatte ich in diesem Podcast schon mal meine sensationelle Idee für für eine Gameshow äh, vorgestellt und zwar müssen Leute raten, du siehst äh, äh, Erwachsene, die mit jemandem reden, aber du siehst nicht mit wem und du musst raten, <lacht> ob sie mit dem Hund oder mit dem Kind reden. Ich will es produzieren. Ja, und ich glaube, es wäre wirklich spannend, weil ganz viel ist total jetzt na, jetzt komm komm mal hier, jetzt jetzt komm. Mhm. Jetzt ist aber. Und es ist, äh, äh, ja, ich glaube es ja. ist schwer, es ist vielleicht noch nicht so eine 90 Minuten oder bei RTL müsste es halt eine 4 sendung sein, wobei mit Ruth Maschner wird es gehen.
0: Ja, die würde das ja neutralisieren, wieder da hatten wir ja schon gesagt. Ich
1: weiß noch nicht, wie die Sendung heißt, Kind oder Hund?
0: Nein, oder irgendwas mit Sprechen. Talk, look wer guck mal, wer da spricht. Look who's barking. Hm. <lacht> hey. Ist doch, war auch eine lange Sendung heute, die Ideen, ja. ich schreibe es mal in das gute Ideen für neue Sendungbuch Buch und äh, ja. die, den Titel überlegen wir uns noch. Wir haben super lang gemacht, ne wir schulden den Leuten echt gar nichts. Ach, aber, naja, aber 030
1: 501 für die Jeans, 54754, ich, ich verspreche auch, dass er ja nicht voll ist, der Anrufbeantworter. Ähm, und was sollen die Leute uns drauf sprechen? Haben wir my bags spekel? are
0: packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Ich
1: würde ich würd langsam outfaden, nicht wundern.
0: Nein, du musst infaden. But the dawn is breaking, it's early morn. Mm, the taxi's waiting, he's blowing his horn. Tschüss.